0: Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Un Estudio en Azul y el día de hoy estamos nosotros dos, de siempre, y aparte eh. tenemos un par de invitados en el en el foro. De... Ah, creí que se iban a reír cuando dije eso. Estábamos en el estudio. Estábamos aquí en el estudio y pues aquí está Rangel otra vez. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Otra <risa> vez.
1: ¿Otra vez? Por segunda ocasión. ¡Ey! Esperen, ¿no es la chica de Super Geek? Te odio.
2: Testo. Tengo que presentarme.
1: Ya,
2: okay. ya estás adentro. Y Roxanne, Ortiz. <risa> ay,
3: ay
0: porque no? O sea, lo único que tenías que hacer era presentarte. ¿Cómo, cómo te llamas? Y, y por, y por qué ¿Dónde estás?
1: vives? ¿Cuáles son los tres números de atrás ¿Vale? de tu tarjeta?
0: Sí, pero pues es que ella había, ya había estado aquí otra vez y ella se había presentado antes. Por pero
1: eso tenías que decir dónde vives, a qué eres no están tus papás y los tres números de atrás de tu tarjeta. <risa>
0: Qué triste. Bueno, algún día te daremos otra oportunidad para Música triste, por
1: favor. Ok, no tenemos. <ríe> vamos a hacer de cuenta de que...
0: Imagínenselo. Yo... cierren <ríe> los ojos, imagínense que aquí hubo música triste. Ok, amigos. este El día de hoy, eh, bueno, este, este va a ser como el primer episodio que va a marcar el... Iba a decir que va a marcar el inicio, pero no, realmente no va a pasar nada después de eso. <ríe> pero es básicamente que es el primer episodio les hago un resumen de la vida. No pasa nada. <ríe> no se vuelve mejor. Si sí, todo se vuelve peor después de que cumples, ¿cuántos? ¿17 o 16? Eh, un año. Bueno, sí, vamos más o menos como <ríe> eso. No, este este va a ser como el primer episodio, en el, la primera semana en la que van a tener dos episodios en una sola semana. Porque acabamos de subir el lunes el, este, el de el Cyberpunk que quedó bien chido. Y pues esta semana... y Hoy que es viernes, o no es viernes mientras estamos grabando esto, pero... Es viernes
1: mis valedores. Es viernes mis valedores. Ah, no, era es, es, es miércoles mis valedores, mis valedores,
0: exactamente. Así que, pues, espero que les disfruten... Lo... Que les disfruten, <risa> que les gusten los dos episodios ah, bien, de la semana. Bien. Perdón, es que me puse nervioso. <risa> es que no estoy acostumbrado a tener público en el estudio. <risa> Perdón. Bueno, amigos, el día de hoy... Luis, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Eh, hoy vamos a hablar de... Las películas superhéroes, en de,
0: general, un análisis Así de, de como este, Tony Stark es el mejor héroe que jamás Ajá, ha existido Obviamente en... Sí, obviamente
1: Vamos a hablar de por qué el Snyder Snyderverso Vamos a hacer nuestra justificación del release de Snyder Cut Ay, no puede ser Lo peor es que sí me veo a mí mismo defendiendo el Snyder Cut de alguna manera ¿Sí?
0: pero Ay, Ese sujeto cree que el, el, el Snyder verso era realmente bueno Bueno, ya, ya llegaremos a esa parte Ok, bueno, entonces, ¿cómo empieza todo? Eh, el, el género de superhéroes, si ustedes viven debajo de una piedra, es como lo más popular de, de hoy de hoy en día. Eh, en cuanto a cinematografía se refiere. O sea, es
1: prácticamente el Little Caesars de
0: Hollywood. Solo que las pizzas no valen... No, Solo que las películas no valen 79 baros, y, sino que valen como... Sí, pero muchas...
1: es barato y siempre lo van a comprar.
0: Ajá, exactamente. A, a, a excepción de que...
1: Bueno, no es barato, pero... Eh... Es muy
0: rentable. Ajá, es, es muy rentable y va a caducar algún día. Esperemos. Esperemos. Sí, esperemos. Por el bien por el bien de ella, por el bien del cine como arte. Sí. De alguna
1: manera. Eh, de hecho, yo tengo que defender eso, pero lo haré más adelante.
0: Ok, excelente. Entonces, ¿cómo empieza? Todo esto de las películas de Superhéroes podrá parecer que empezó en 2008 con, con Iron Man y de alguna manera sí es, pero. Más o menos. Pero este, eso no significa que esa fuera la primera película de Superhéroes. Pero no vamos a hablar de eso tampoco. Vamos a ver. ¿Cómo empezó todo esto? Oye, las okay. superhéroes?
1: Eh, esto comienza en la década de los 90. En los 90, Marvel estaba a punto de quebrar y estaban haciendo cómics muy extraños solo por hacerlo. Ah, pues en los 90 salió el, el Amalgam también. Ajá, de... Y salieron cosas bien extrañas Como, no sé, el, ah, la saga de los clones De, 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 este, de, sí, de, de Spider-Man
0: de, de que Peter Parker al final no era Peter Parker Era uno de, de los clones Y
1: que luego en los 2000 quisieron revivir eso Y resultaba que este Spider-Man no era el Spider-Man de verdad Sino que era el clon todo este tiempo Y luego volvieron a decir que no, que sí era el Peter Parker Y nadie entendió nada
0: Sí, y al final eso lo, lo dejaron así y e hicieron spider man
1: <ríe> El punto es que en los años 90 Marvel estaba pasando por su peor época Y pues a partir de eso eh, tuvo que hacer un montón de cosas para, para salir del hoyo Entre eso estaba pues hacer cómics prácticamente por hacerlos Los estaba sacando a la carrera Y, est y también estaba el hecho de, de Vender, bueno, compartir, barra vender este, Los derechos de, de, de algunos de sus personajes Que no estaban teniendo pegue en el momento e Y también algunos que sí tenían pegue Como fue el caso de Spider-Man con Sony y pues fue a partir de ahí que empezaron a venderse los derechos de, de estos personajes a las a las casas productoras de Sony, de, de Fox. De Paramount. De Paramount ah, ah, también. H H H lo vendieron a Paramount, sí. de, ¿qu ¿Quién hizo la de Daredevil de 2003? Ah, Fox. Fox oh, también. Bueno, Fox también compró a Daredevil. ¿Y a Ghost Rider?
0: Ah, sí, Ghost Rider. ¡Ala! No me acuerdo, cuando, estábamos, cuando estaba haciendo el listado, no, no acordé de esa película de Ghost sí. Rider.
1: ¿Y tuvo una secuela? Sí, a mí... De manera no irónica, sí me gustaba mucho esa película. De A mí Roswell. me gustaba la parte donde iba hacia arriba de un edificio en la moto. Era como ah, bueno. de... Ese sujeto es genial. <risa> no, no. Lo mejor de todo era cuando,
0: cuando se ponía la, la chaqueta. La, cuando se ponía la chaqueta y entonces como agarraba la moto y se hacía como... Ah, ese.
1: sí. Esa escena de transformación estaba muy chida. Además de que me acuerdo que... El... de de <risa> Y desde ahí supe que ese era mi destino. Pero bueno. Una vez que... que este Marvel pasa sale del paso con esto pues empezaron a hacerse las las producciones de las películas de superhéroes que pues comienzan en los 2000, miles noventas con primero con X Men, Ajá, sí, X Men salió antes que Spider-Man, sí, ¿verdad? sí salió antes y pues después tenemos la saga de Raimi y todas estas películas que salen en ese intervalo como Daredevil, este Ghost Rider, Hulk, Hulk de 2000 mil sí. Sí, la primera de Hulk es... No, Stand. la de primera de Hulk es de... Ah, pa para esto también hay que mencionar que antes de, de todo esto... Ya existía cine de superhéroes. Ajá, pero o sea, obviamente no era un fenómeno todavía.
0: Sí, o sea, porque ya teníamos las películas de Batman de, de Tim Burton. Tenía donde este... Balkimer y donde este... Ah, eh, Jack Nicholson. Y Michael Keaton. Michael Keaton. Ah, Michael Keaton. Que, era, que era Batman. O sea, como ya... Tenemos a George Clooney también. Uh, sí es cierto. Bueno... No,
1: y también... Eh, aparte es de que de que no era, no era un fenómeno que prosiguiera normalmente. Ajá, además pues... creo que creo que lo más largo que ocurrió de un, de en cuanto a películas de superhéroes este antes de, de esta crisis de los 90 en Marvel es este son las películas de, de este Christopher Reed de Ajá, eh, de, 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 Superman. de Superman, sí. Sí, apenas iba a decir eso. También hubo películas de la Mujer Maravilla en algún momento. Ah, sí, pero
0: Sí, pero, sí, de aquel
1: entonces sí. ¿Sabes, qué, ¿Sabes qué película se me hace curseadísima? Este... Todas las películas de, no, bueno, de bueno Pero, pero hay, hay algunas que se me hacen muy curseadas Y son las de Hulk sí es... Y hay un, hay un crossover que no sé si se, si se hizo verdad O solo estaba ya en, en producción y nunca salió Que era el de el de Hulk con Daredevil Y salía el Daredevil con el traje de, de El Hombre Sin Miedo Ah, con el amarillo no el negro ah ok. sí ya yeah. yeah. y pero no sé si se concretó si solo fue algo que no, estuvo... ojalá que no haya pasado sabes qué? también estaba muy curseado lo de la película que este que quería hacer eh, este Tim Burton de Superman ah sí Superman y... Alive ¿sabes algo así sí y creo que creo que ahí era donde este cómo se llama donde Nicolas Cage iba a ser Superman Ajá. y que
0: tenía el cabello bien tenía largo cabello bien ay no sé estaba... no sé a veces a mí, a, mí, a veces en mi mente se me hace muy difícil diferenciar a Nicolas Cage de Cristian Castro. Entonces, ah, sí. Sí, sí, sí. Y, y entonces, este. Ahorita que pensé en Nicolas Cage como Superman, lo primero que se me vino a la mente fue. ¿Has visto el video musical de Azul? de. de Christian Castro. No. De, es que es que este amor es azul como. Ah, sí, he escuchado la canción, bueno, sí. pero no he visto bueno, el video. Es que este video está bien, está bien curseado porque sale él así como. Pues bueno, Cristian Castro, pues no es la persona más masculina del mundo, y tampoco <risa> tampoco en, en aquel entonces era como que muy atlética, que digamos. Entonces el vatillo estaba así como, como bien como bien flaquillo. Cristian
1: Castro no es el sujeto que... Ah, no, pero sí, es el que un día eh, simplemente dijo ahora voy a hacer metal. Ah, sí, ese,
0: mi, ese mero. ¿sí? Sí. Bueno, y entonces en, en este video, el vato salía sin camisa, y pues como eran los noventas, estaba de moda utilizar esos trajes de baño que eran como tanguitos de hombres. Ah, ya. Yeah. Y entonces estaba en este video, él también tenía como su cabello, su cabello largo y tenía un montón de vello de en el pecho. Así, entonces, imaginarme a Superman de esa misma manera, como me, me, me dio muchas ya. Pues Superman tiene mucho vello en el pecho. Sí, pero... Pero no es que No, no es... Gay. No, este... no nada, nada, nada encontré de los gays. Solo este... Solo en, gener en general este, la idea de Christian Castro como ay, bueno, ay. De Cage, es que, como, de... como Superman. Es, que
1: es como esos videos de donde dicen algo que, y es como de oh no puedo creer que mi pana Gabriel acaba de, acaba de autofunarse. Sí, me... Papo pero para para papi. <risa> No sé cuál es video ¿sabes? era uno que donde Bodoque decía algo así de, de ¿sabes? Me dan muchas ganas de golpearlo ahora mismo y luego y luego aparece la cancita de Papo y dice y dice no puedo creer mi pana Bodoque acaba de decir en televisión que quiere golpear a una mujer en 2004 hay que funarlo.
0: Bueno, no me funen, por favor. Es muy temprano para eso. Ok, ¿en dónde estábamos? Christopher Reeve, Superman... Ah, ya me acordé. ¿Sabes qué, qué otra película se nos está viendo? Esta película también medio rara, que la de The Punisher. Ah, ya. Yeah. Sí, Hubo una película de The Punisher que sí, yeah, yo yeah. creo que en el 2003, por ahí. Uh -huh. ¿Cómo sé que existe? Porque yo cuando era ¿O niño... tuvo una secuela? No te pases, quizá tuvo una ¿Sí? secuela. Yo, este, lo que más me acuerdo de... O sea, como yo conozco esa película, fue por un, este... Porque yo tenía el DVD de Spider-Man 2, de Sam Raimi, y ahí venía... El trailer, porque antes los trailers venían en, ah, en, los, sí. en los DVDs, y entonces ahí venía el
1: trailer de la película de The Punisher. Yo sí lo vi, pero no me acuerdo. O sea, spoiler, se muere su familia. <risa> no, y ¿sabes que
0: También estaba, estaba bien curseado el hecho de que él se ponía esa camisa, porque la camisa con la calavera y todo eso, Ajá. porque era una camisa que su hijo usaba. Sí, porque en aquel, entonces, en aquel entonces los adolescentes eran así como bien darks y todo lo demás.
1: Ah, es que estaba el skate de moda, ¿no? Ajá,
0: ah, exactamente. En aquel entonces el skate era cool. Spoiler, el skate nunca. Ya no lo es? <ríe> el skate nunca ha sido cool. Nada, notas de sí. Pero... Les
1: confieso, alguna vez estuve... Tuve una fiebre por querer una patineta. Yo, pues, cuando eran, cuando eran... Gracias a Dios, mis padres nunca me la compraron. Gracias a Dios,
0: mis padres me dan atención.
1: <risa> me dijeron, no, hijo, toma un Xbox, <risa> Toma este Nintendo De hecho Pues yo tuve un
0: este Un ripstick Una patinete de dos ruedas Y la verdad me gustaba mucho Era muy relajante Estar como, como haciendo cosillas ahí. Yo una vez me caí Y desde ahí dije No, no soy bueno Para los. Ah, bueno Yo una vez, yo una vez traté de, de bajar como Como una Una colina con, con un ripstick Y me caí Y me lastimé el coxis y así que es... yo era bueno pero me last... pero me chingué la rodilla sí no pero este no a pesar de eso yo como yo seguí seguí haciendo solo me tomó un par de días recuperarme y así. <risa> pero estuvo bien este y bueno y, y eso es muy extraño y, y yo, yo creo que hasta este punto podemos dar como el dato en común de que todas las películas de los superiores de aquel entonces estaban muy cursiadas o eran, o eran muy extrañas. Bueno, así quiero retomar este comentario que dijimos fuera del aire la otra vez acerca de que este Bullseye en la película de Daredevil, cada
1: que, cada, que se ponía,
0: cada que se ponía su chaqueta sonaba un efecto de, de un cascabel, como de una el serpiente Bullseye de cascabel. Ni siquiera
1: usaba un traje, solo tenía aquí tatuado el, el símbolo de Bullseye. Ah, y cada vez que se ponía su, su chaqueta decía como Bullseye y se la
0: ponía. Y sonaba como de...
1: de hecho, la, la verdad es que de, la, de las películas más crucidas que recuerdo Sí es eh, la de Daredevil de 2003 Porque es como una amalgama de todos los mejores cómics de Daredevil Pero para salir Daredevil de 2003 es como de... No sé, siento que le estaban metiendo demasiadas cosas Porque es una es una combinación del cómic de La Muerte de Electra De The Man Without, Without Fear Y también del cómic de Born Again es una combinación de esos tres cómics en una sola película y yo la recuerdo super larga. Solo para que al final este salga El, el Kingpin mamado negro ah, Eso sí es cierto El Kingpin mamado
0: negro No, este, sabes, otra cosa que está... bueno que tengo que atribuirse A esas películas Es que la caracterización sí estaba muy bien hecha O sea, este Menaflex ah, sí. sí parecía mucho El Matt Murdock de los cómics de aquel entonces O sea, sí se parecía bastante Y el Foggy también, que quién sabe quién habrá sido Pero, <risa> pero se parecían mucho Así que pues, al menos eso hay que darles bueno, el, el caso es que todas estas películas de los 2000 de superhéroes estaban muy curseadas, estaban muy raras, precisamente porque en aquel entonces todavía no nos habíamos dado cuenta de que las películas de los superhéroes podían mover mucho dinero y mucha y mucha gente. O sea, así que las películas de los superhéroes de aquel entonces eran como básicamente experimentos de, bueno, pues a ver qué sale. Y entonces, pues no le dedicaban mucho tiempo ni mucho dinero. No,
1: aparte de que creo que este el boom de los superhéroes ya actual tuvo mucho que ver también con la... Eh, quizás estoy atando hilos muy distantes Pero creo que, que tuvo mucho que ver Con el nacimiento de la cultura eh, No sé Geek, alternativa, friki Aquí en, en México o sea, el, el hecho de que hubo un punto en el que empezara a llegar eh, todo, todo eso que no llegaba antes de aquí, como era la animación japonesa, o que sí llegaba, pero que no tenía un fandom establecido.
0: Bueno, también así como... Lo... Sí, sí. Lo... Ustedes no vieron eso. Sí, y bueno, pues igual como los cómics en aquel entonces, pues sí llegaban, pero pues te llegaban los eventos como bien diferidos y todo. Sí, todo
1: o, o pues era como ver el mismo capítulo de Dragon Ball Z cinco semanas seguidas. Sí, era, era algo más o menos como eso. Entonces, al mejorar estos estos
0: como estos servicios, pues, este México, empezó a como a crecer en. Bueno, es que la banda la banda mexicana es muy friki. Sí. En, Digo, por, ¿no has visto lo, los por donde ya busques? Sí.
2: También tiene mucho que ver que antes la gente no perdía tanto su tiempo en esas cosas. O sea, antes la gente era más juzgada si un adulto se emocionaba o, por ejemplo, las convenciones de antes no eran lo mismo de lo que son las de ahora. Y eso también tiene que ver a que más público fue abierto a consumir ese contenido De hecho, hoy en día.
1: Es, es como lo que estamos Ahí, comentando. Hay, había
2: cierto tabú en, en, en que te gustaran los cómics, los superhéroes, así como los otakus antes, pero... Era ser friki antes con respecto a los
1: superhéroes. Es como lo que estábamos bueno, comentando la es que, otra vez ajá, acerca y de, de los Men Child. Es, y de hecho, este, el, evang
0: el Evangelion es, antes era satánico y todo eso. Ah,
1: sí. Está bien curseado ese video de, de donde dicen. Sí, no es de Yala, pero en mi mente es de ah, o sea, Es que tiene una voz muy parecida.
0: Sí, y, y así como yo en, en mi mente como trato de reproducir ese video y siento que es de Yala. Así. Y yo como recuerdo muy textualmente a ella diciendo: Los humanos
1: rebelándose contra, contra su, su
0: creador. creador. Imagínense, Doyita ya haciendo eso Y es como ese video. Probablemente ustedes ya llegaron a ver. Ahí también
1: video. Pokémon era del diablo. Ah, esa. ah, pues en aquel entonces estaba este video de, jo del de pastor José Irión
0: así diciendo que Pokémon era, era del diablo y Los todo eso. Los
1: japoneses descubrieron que al jugar no con él ni con la luz. No puedo creer que
0: de verdad que gasté mi tiempo, como, como dijo Roxanne, gasté mi tiempo aprendiéndome ese, ese video.
1: Daño cerebral, ah. daño cerebral. Permanencia. <ríe>
0: La verdad, a veces me refinto de eso, pero, pero, si, pero si no hubiéramos invertido, no hubiéramos invertido, O cambiamos la palabra menta ya de tiburón. No es gastar es invertir. No es gastar es invertir. Si hubiéramos invertido nuestro tiempo en aquel, entonces no estaríamos hablando de a ustedes cinco personas que escuchan el podcast. Todo ¿no? un megalobo. Exactamente. Bueno, pero sí, yo que lo que dijiste, Roxanne, tiene mucho sentido. Porque pues sí, como fue. Fue como el abrir un poco como el, los ojos a decir, bueno, es que existe todo este contenido que a lo mejor. Sí, es para niños, pero eso no deja, de hacer, no deja de ser como muy cool. Porque para ese mm. entonces sí había como muchos cómics que habían sido como para adultos y todo lo demás, como pues The Dark Knight Returns. Ya para ese entonces estaba incluso The Man Without Fear, que Ajá. la verdad sí estaba como bien oscuro toda la historia de, sí. de cómo se... de cómo es la
1: Incluso, o sea, ya había cosas tan serias como The Sandman o... o... Estaba Sin City también. Ah, estaba Before, Before Vendetta. Ah, sí. Pero chequen, chequen dudo, que, dudo que hayan llegado aquí. Ajá. Bueno, probablemente sí llegaron,
0: porque estoy seguro de que sí llegaban, pero pues sí llegaban como con, pues como con mucho tiempo. Y de eh.
1: hecho, regresando un poco a lo que comentas la, de que la banda aquí sí es muy, este, muy friki. Eso es muy cierto, porque solo, nada más fíjate en el dibujo de Humberto Ramos o de cualquier otro dibujante mexicano y casi siempre tiene alguna influencia japonesa o tiene como algo. Mm, ¿sí? Que se ve muy... Este... cómic anime... No sé cómo decirlo... Fíjate, fíjate que eso es algo que yo... De alguna manera... No este... Todavía no consigo
0: encontrar la razón... De por qué aquí en México... Tenemos tantas influencias culturales... Tantas como... Cositas japonesas... así Bueno, probablemente por el... Por el anime y todo eso... Sí... Sí... Sí, o sea, no, no, no quiero simplificar la explicación, pero a lo que me refiero es de que ¿por qué México tiene tanta afinidad con esa clase de contenido? A eso es a lo que quería llegar, que francamente también encuentro una, una respuesta. Mm -hmm. Porque si comparas como los fans de anime en Estados Unidos, como son súper poquitos comparados con los fans de anime
1: aquí en México. Bueno, ya no tanto, pero antes sí... Y... No,
0: yo digo, yo sigo insistiendo. No, aparte que sea...
1: de que en Estados Unidos, este... Es que hay una gran diferencia. Creo que Es que allá no quieren en los otakus porque van a abalacer las sus... escuelas. <risa> porque van a las escuelas. No, el... hay una gran diferencia. En Estados Unidos sí hubo un impulso de de que hubiera consumo de anime más frecuente o de on, o que no fuera solo como que el, el anime que te pasan en canal 5, vaya que no fuera Sailor Moon y Dragon Ball Z y Ranmi medio nada más o algo por el estilo sino que eh, por ejemplo en Estados Unidos en los 2000 se transmitió F.L.S.L. y de hecho el doblaje en inglés de F.L.S.L. es mucho mejor que ...que la voz original en japonés. Ese pa' También el doblaje en inglés de Cowboy Bebop es mucho mejor. Mm, pues no, no los he checado, pero sí voy
0: a, voy a darme
1: un... Pero es que hay una diferencia bien grande porque... ...esos son dos casos de, de buen doblaje. Pero pues si comparamos eso con el hecho de que cambiaran todos los openings... ...por un, por un solo de guitarra eléctrica largo de dos minutos... ...pues yo creo que sí, sí hay mucho más amor en el proceso que se le da de... de... Vaya, de, de transponerlo aquí a, a México que, que en Estados Unidos Creo que hay mucho más amor detrás de, de eso Pues sí te dije que yo Castlevania Bueno, ya este más,
0: más un ejemplo más reciente Yo Castlevania lo vi en español Doblaba el español porque no aguanté las voces en inglés Se me hacían como muy, no sé como, no, no me gustaron las voces sí. ¿Y eso que es el idioma original?
1: Pues hasta la fecha no puedo ver eh, Dragon Ball Z O algún anime de los 80 sin, sin ponerlo en español
0: Bueno que aclarado el punto de por qué en México somos muy frikis, pues, bueno, la verdad no está aclarado, pero, pero eso lo, este, lo, lo que, lo que queremos, eh, lo que aprendíamos con esto es como mostrarles que desde hace mucho tiempo como México sigue cultivando esta cultura, bueno, o, o esta subcultura, este, como friki por todas estas cositas, entonces, a diferencia, a diferencia de los cómics, que a lo mejor era como un mercado medio underground en aquel entonces, las películas no lo eran. Así que, o sea, definitivamente Ay,
1: Yo tengo una anécdota muy curseada ah, con, con los cómics A ver, eh, En aquel entonces, en los 2000s, pues a mí me gustaba Spider-Man y eso De hecho, siempre me han gustado los superhéroes desde chiquito Y estaban en las películas de Spider-Man Y yo tenía como 7 o 8 años No, tenía como 7 o 6 años Y el punto es que mi papá eh, me traía cómics de Spider-Man, de Ultimate Spider-Man, me acuerdo. Pero no sé si lo recuerdas, pero los 2000 no fueron una época mejor para los cómics, precisamente eran... Los 2000 no fue una buena época para ah, Creo que no fue nada. una buena época para absolutamente nada. Pues pasó el 9-11. Eh, bueno, <risa> bueno eh, era una época muy geek. Sí. Y, este... y el punto es que eh, me acuerdo que traía esos cómics... Y me daban miedo, o sea, estaban muy edgy, estaban dibujados de, no sé, creo que hay como un gran salto de ver una película de superhéroes a leer un cómic todo edgy de los 2000 de sí, Ultimate Spider-Man. Es que Ultimate Spider-Man siempre fue muy edgy. Sí, que por cierto está bien chidísimo. Aunque sea edgy. Aunque sea edgy. Pero eh,
0: a lo que iba era esto, este, a pesar de que los cómics eran un mercado medio underground, las películas no lo eran, o sea, las películas, pues sigue, siempre ha habido cine y siempre ha sido como consumido de manera abierta, entonces como tú, como tú estabas diciendo, este, a medida que se exponía a la población a un, este, a un contenido que a lo mejor pasaba desapercibido para muchos, entonces pues muchas personas podían involucrarse con, con ese este, con ese, con ese mismo contenido. De hecho, el otro día estuve viendo un idioma en Twitter... Que era de una, una como una especie de teoría... De por qué este, los X-Men fueron los que de alguna manera... Motivaron a que las personas empezaran a leer manga en Estados Unidos.
1: Pues, pues de hecho sí. Este... Ah ¿nunca, ¿Nunca has visto que el opening de, de, de la serie de los 90 de X-Men en japonés? Se escucha como un opening... Opening normal, este, vaya un opening de anime japonés normal, este, pero bien loco porque está con los X-Men y es como, no sé, una mezcla muy chida pero muy extraña.
0: Una transmedia, Una transmedia, sí, <risa> Bueno, este, continuamos. Creo que el primer, el primer acierto dentro de dentro de la cinematografía de superhéroes, y es que se puede, ya puede llamar así, pues fue este la, las, las películas de Sam Raimi de Spider-Man. Me parece que ese fue como el primer acierto en donde... Ya tenemos como un superhéroe que es reconocido por, por todos. Así, a lo mejor por series animadas, por cómics o por cualquier cosa. Tenemos a, a este, a este superhéroe que es reconocido por todos. Y tenemos un director que también es, que también es bastante reconocido. Incluso para esa época. Y pues, es bastante bueno. Ajá, o sea, ya parece entonces había, había dirigido... Este... Uh, Ash vs. Evil Dead, ¿no?
1: ¿Sabes algo que me, me encanta de la trilogía de Sam Raimi? El hecho de que... Como Sam Raimi, pues es un director... Eh, antes de eso, tuvo una época de director de, de cine de terror. Uh -huh. y, y tenía y tenía unas escenas en, en la saga de, de... En la saga de Spider-Man tenía unas escenas muy, muy fuertes. No sé, o sea, a mí me daba... Otra anécdota cursiada con películas eh, cuando, de super... Cuando el Duende Verde se voltea y no es una abuelita. Ah, no, no, no. Deja eso. La parte donde el Duende Verde se transforma en el Duende Verde. O sea, cuando hace el, se experimenta consigo mismo... Ay, de... sí, eh, no, y ¿sabes qué? Que escena me daba muchísimo miedo y... Yo, no vi, yo fui a ver Spider-Man 2 al cine sí, yo también Pero la no la recuerdo. terminé de ver yo, Esa fue la primera película que yo fui a ver al cine Sí, bueno, yo no terminé de ver sí, Spider-Man bueno, 2 porque La escena donde el Doctor Octopus se levanta de, de la cama De hospital y empieza a masacrar A todos los a los doctores No se sé, fue muy fuerte para mí en esa época Me salí del cine y fuimos a ver Los increíbles ¡Ja, <risa> El punto es que después de eso tuvieron tuvo que pasar como año y medio para que yo viera la segunda película de Spider Man y no me causara un trauma.
0: Pues yo no recuerdo, estoy seguro de que ya fui a ver al cine, pero no, francamente no no, no, no recuerdo. Así que no, no sé, no sé decir mucho al respecto. Pero sí. Ay, no sé. Eh, esta, esta primera película sí tenía como cosas muy extrañas que a lo mejor este ahorita ya nos parecen extrañas, pero en aquel entonces pues era era el estilo. Así, el estilo no, de... y
1: fíjate que aunque hay cosas que se quedan del estilo, yo siento que sí es una película que envejeció bien. Bueno, es una trilogía que envejeció muy Ajá, bien. sí. O sea, los efectos son muy, son muy buenos y todo eso. Y aparte de que a la Sam Raimi se echaba unos diálogos con la tía May, uff Estaban muy chidos los diálogos que tenía en, en algunas partes, pero era muy muy cursi O sea, no sé Siento que, que igual y A mucha gente le puede parecer muy cursi La saga de Sam Raimi en algunas cosas Bueno, está el Spider-Man que llora y, y tantos memes que le hicieron Al, al Spider-Man de De... Ay, ¿Cómo se llama este sujeto?
0: ¿Toby Maguire. De
1: Tobey Maguire Sí,
0: bueno, es que o sea, las primeras dos películas son muy buenas, la tercera ya como que está... Yo
1: ya. le tengo atesorado en un lugar, pero solo por nostalgia, la verdad sí. es que es bastante
0: mala. Sí, la verdad, como, no sé, a mí me da mucho cringe el, 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 el Eddie Brock, que es como bien edgy, no, no? no sé, cómo to, todo eso me, me da bastante cringe.
1: Eh, a mí se me hace bien extraña la escena, de hecho me pone muy incómodo la escena en el bar de jazz de Ajá. Peter, es como de... What the fuck? No sé.
0: No, y yo so, sobre todo la, la definición que, o la como la información que le da este el Doc el Doctor el Connors a, a este a Peter, así como de es que este es un simbionte y todo lo demás. Que tiene la capacidad de, de incrementar las capacidades del individuo. Sobre todo las negativas Y es como ¿Cuál es capaci su capacidad negativa Para un simbionte extraterrestre? Es como no, O sea, de verdad no, enti no entiendo A qué se refería con eso Bueno, o sea en Se entiende dentro del, dentro del contexto De la película Que yo iba a ser como más Este más Uy,
1: como, qué peligroso yo iba a ser más mayo. Yo no sé pero, pero así decía eso Como Sobre todo las negativas Es como Ah, pero ¿sabes qué? Escena así está muy chida de esa película, cuando ya se quita... Campana, ajá, ya la campana, sabes, y sí, sí, está muy, muy chido. Está muy chido. Y está bien oscuro cuando dice lo de... Cuando está el Eddie Brock ahí rezando y, y luego le cae el simbiote arriba y es como de... What the fuck? No sé, está, está muy chido.
0: Sí, tenía sentido en aquel entonces, pero ahora como te das cuenta de que el campanario y ya Normalmente ya la iglesia no están conectados. Así
1: que no tendría como, como haber pasado. Bueno, pero sí pasa en los cómics, así que es una muy buena transmediación. Bueno, entonces este este fue como el primer, el primer
0: gran acierto porque obviamente, o sea, no estoy, estoy seguro de que no hay una sola persona que escuche, que esté escuchando este podcast que no haya visto por lo menos una de las películas de Sam Raimi. Sí. De Spider-Man. De las demás, las perdono, la verdad, pero <risa> las, las de Spider-Man por lo menos.
1: Sí, de hecho, y a, a, porque yo siento que los X-Men dieron, un, dieron una buena apertura y fueron fue las películas de X-Men, las primeras dos son buenas. Los sí. X-Men nunca, nunca han sido mis superiores favoritos Ay, es porque no te, des, no te gusta la diversidad Seguro sí, no te gusta la diversidad No, yo soy el vato que elige en los RPGs el, el personaje heterosexual blanco que es un caballero
0: Es que, la verdad, es que a mí tampoco me gustan los X-Men O sea, de verdad, de verdad que no, no me gustan mucho Siento que, o sea, siento que lo que hacen está chido pero al menos yo no me identifico mucho con casi ninguno de
1: los personajes. Es que tú no eres diferente, no te atreves a ser diferente. Muy probablemente por eso no me por eso no me gustan los X-Men. Pero
0: aún así, como se acordarán hace hace como siete episodios o algo así, una de mis series favoritas es Legion, que es inspirada en material de los X-Men. Así que si, o sea, como, si me si me gustan como las historias secundarias de los X-Men. Nada más que en los cómics las historias secundarias de los X-Men están bien curseadas y no tienen como como nada de impacto dentro del universo como, yo, a mí, yo no me voy a cansar de dar el ejemplo del niño este que descubre que sus papás son mutantes y que él también es un mutante pero su poder mutante es explotar pero explotar una vez porque se va a morir después de eso ese, y ese es su poder mutante y, es, y la historia es de cómo él está en la escuela en la escuela de Charles pero él vive como un niño normal que no tiene poderes porque su único poder es explotar y después de explotar se va a morir
1: así que no sé... Son los Graveler cuando... Son, es como cuando vas caminando en una cueva de Pokémon y te encuentras un Graveler... Y solo tienes un Pokémon restante y de repente se le ocurre usar explosión enfrente y te, de ti. Y te regresa, el, y te regresa y te reg a
0: la ciudad anterior porque no has terminado
1: ¡Ah, esa bestia!
0: <risa> ya enojé yo. Vamos a pausar esto aquí.
1: Pero... Bueno, pero a partir de eso es que comienza el, el cine de superhéroes y durante ese trayecto es que, es que se hacen cosas tan curseadas y medio olvidables, para ser honestos, como, como fueron la, las películas de la película de Daredevil, o las películas de Punisher, o Ghost Rider, o, o incluso la, la primera película de Hulk que eh, que, nadie, que nadie le prestó atención a sin ajá Nada, de
0: repente dijeron, ah, uh, miren aquí está Edward Norton, él es, él es Hulk. <risa> <risa> este, este... Oye, ¿qué hace
1: el sujeto del club de la lucha en mi película no, de Hulk? La,
0: ¿Sabes qué está bien curseado de, de esa película de, de Increíble Hulk? Es cuando cuando Edward Norton, como Bruce Banner, se mete a una computadora.
1: No, no, pero espérate, este eh, nos estamos... Equivocando, porque Edward Norton, Edward Norton fue el que salió en la en la siguiente película. En Ajá, la sí, primera sí. salió otro sujeto que. Sí, ni idea. Ni idea de quién era.
0: Esa película yo la fui a ver al cine y no entendía absolutamente nada, probablemente porque era un niño, pero yo la atribuía que no estaba bien hecha. Bueno, pero es que yo quería decir esto de Edward Norton: de que hay una parte de El Increíble Hulk en donde él entra a una computadora y la enciende y sale el Norton anti antivirus. Sí, está como bien cursiado eso de, de que abre No, no sé, a mí, a mí me pareció muy extraño Cuando, cuando le puse atención a esta escena digo o sea, esto totalmente lo hicieron a propósito ¿Pero con qué fin? No tengo idea verdad? Como,
1: De verdad alguien iba a decir Oye, se llama Norton, bueno, yo probablemente Lo hubiera hecho, pero Pero dudo que alguien en esa época haya Haya sido como de, ah, mira, él se llama Edward Norton, y le pusieron un antivirus Norton, ¿lo entienden? Eh, Por favor, no se vayan
0: así. Sí, que Esa fue como el, como el Mood de toda esa película, la verdad como, eh, Esperen, no se vayan, miren, aquí está, aquí está
1: Y aquí está abominación Y se van a dar golpes los dos, ven en <risa> En el Harlem, eso en el, también... el
0: Harlem exactamente eso, eso también está bien curseado Que haya sido, que la batalla había sido en Harlem Ajá y... y por eso en Jessica Jones hay una parte donde Donde mencionan algo así como de que en el Harlem pasó Como todo eso Ajá Y que, y que la gente anda vendiendo videos de lo que pasó en aquel, en aquel
1: entonces ya, Es como en Daredevil cuando está atrás la esta de La toma del periódico donde está Donde está la nave de los Gitauri, ah, eh, sí, cayendo
0: sí. ahí. Sí, eh, Battle of New York, es cierto. Bueno, entonces este, después de estos primeros aciertos vinieron un par de películas que a lo mejor, que bueno se veía se notaba un poco más el, el empeño de, dentro de esas películas, particularmente esa, esa segunda película de, la de Incredible Hulk, a mí la verdad sí me gustó, está como disfrutable. Y está sí, bien.
1: o sea está entretenido.
0: Así está y está cortita, pero entonces y, es, y de hecho y lo que no muchas personas tienen en cuenta es que de hecho esa fue la película que inició el MCU. Ah, sí, sí, de es, hecho. Esa fue la película que inició el MCU, porque al final de la película sale... sale Nick Robert, Fury. Sale Nick Fury y también Robert Downey Jr. Uh -huh. con, bueno, en su personaje de, de Iron Man. Entonces, todo el mundo es como, ¿y quién es ese vato? ¿Quién sabe? Pero mi papá sí me dijo, cuando <risa> a mí me dijo, ese, ese es este, ¿cómo se llama? Ese es, ese es Iron Man. <risa> ¿Y quién es Iron Man?
1: <risa> sí, es, en
0: aquel entonces Iron Man no era como nadie <risa> en el sí. universo de Marvel.
1: De hecho, por eso Marvel vendió a ciertos, a ciertos superhéroes, porque prácticamente, o sea, ahorita los Avengers son como de, wow, los Avengers, ¿cómo es que no los conoces? Pero en, en aquel entonces, de verdad, creo que la gente solo conocía a la, a la Liga de la Justicia. Yo me acuerdo que en aquel entonces cuando mi papá me dijo,
0: va a ser una película de los Avengers y va a ser Thor de Capitán América y Iron Man y, y Hulk, y yo así de, ¿quién? Literal <risa> 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 <you> cool. dijo. <risa> Bueno, o sea, como sí, sí sabía quién, quién eran, quiénes eran y todo lo demás, pero dije, ¿por qué alguien quería ver una película con esos vatos?
1: Además de que eran, eh, eran superhéroes demasiado desfasados a la época. Ajá, sí. Porque, pues, Spidey es este, no sé, es eterno. Spidey puedes hacer, sale una película en cualquier época. Ese superhéroe de los chavos. Hay, hasta hay un Spider-Noir, así que, si no me lo creo. Ajá, exactamente. Y este, y. Pero, por ejemplo, el Capitán América surgió en un contexto de guerra, eh. Bueno, todos ellos surgen en un contexto sí, de, de la Segunda Guerra. Y por ejemplo, Thor es un dios de la mitología nórdica. El, este, Iron Man es un sujeto que no tiene poderes y que solo tiene una armadura ahí medio extraña. Y, y así, o sea, está. Y pues están los otros dos que son espías de Shield, que igual funcionaban, pero. Pero
0: de alguna manera está, está, estuvo chido como el giro que le dieron a Iron Man, porque sí era como un batillo. Porque la, o, aprovecharon la película para hacer un comentario sobre la situación de violencia en el Medio Oriente. Y ah, un, eso de es. verdad estuvo.
1: No, aparte de sentido? que estamos saltándonos una parte muy curseada de los 90 y era la cuando salió The Spawn y así cierto. Y también cuando salió esta película de, de Blade. Ey, que Blade yo... tuvo creo que tuvo una so, trilogía, ah, ¿no? ¿Una
0: trilogía de Blade? Estaba muy muy curseado. un mata vampiros negros. Les
1: contaría más, pero la verdad es que creo que nunca vi Blade, o sea, yo solo me acuerdo que al final es era su amigo. <risa> wow plot, plot twist sí, es spoiler es un
0: spoiler una película que a lo mejor nadie va a volver a ver no tengo idea pero entonces así este todo, todas estas películas como fueron escalando hasta que tenemos como el primer este el primer pilar como verdaderamente notable dentro de la cinematografía de superhéroes es cuando sale Batman Begins en
3: 2005
0: y, y yo la fui a ver al cine y no la entendí no me gustó porque ¿Qué te pasa? es que era un niño hace o sea, en 2000, ah, bueno. 2005 tenía 7 años o sea no, no le entendía la película yo dije pero por qué Batman está con estos ninjas ...mamá... Es cosa... ...por qué
1: Batman se mueve como un
0: muñeco roto Batman porque mamá porque le está pegando con los codos <risa> esa fue la, esa fue la, como la, la primera película como realmente buena de superhéroes o sea que era como buen Vaya, o sea, hoy en día este, es muy común decir eso como ah está buena para hacer una película de superhéroes, pero esa película era buena Ajá. por sí sola sin necesidad de, de ser como considerada dentro del marco de las películas de superhéroes porque tenía a el señor pseudointelectual Christopher Nolan como director. Eh, yo siempre me
1: burlo mucho de Christopher Nolan porque hace películas para pseudointelectuales justo como lo acabas de decir, es, es, es... pero la verdad con se rifó mucho con la trilogía de de, de de Dark Knight sí y la verdad es que está mucho de verdad, eh, este, voy a volver a ese punto porque casi no se
0: aprecian en, en la trilogía de Dark Knight porque la trama de, de las tres películas es bastante es bastante directa es como este pues sí, eh, es como un es un viaje de héroe constante Ajá. y es este y es cíclico y está bien está, es, in es interesante es, es sencillo. Pero es que, sabes
1: algo que me sorprende mucho y lo supe ahora que estaba volviendo a verlas con eh, con mi familia no, no sé un día solo dijeron "Ah, mira hay que ver pato. y la lo, lo, lo volvieron a poner y me di cuenta de que los momentos de tensión eh, en esas películas se sienten demasiado o sea sí son, es, es, que, es, es que Hans Zimmer con la música con, con la música ¿Sabes? no es que... el mejor soundtrack de la vida cuando van peleando en el tren de en Batman Begins, es como... Y, y luego van... van No me acuerdo qué van diciendo. Ah, cuando va diciéndole a este... A Russell Good que... que ¿Por qué no mataba a los criminales? Y todo eso. No sé, toda esa parte es demasiado intensa. Y... O, por ejemplo, mi momento favorito de toda la saga es este... Cuando ya se agarran a, ma a macanazos todos los policías en, ¡Ah, la en bestia, The Dark Knight Rise, es de... esa parte es super, este fuerte, ¿no? O sea, es muy es, emotiva. Es, es
0: muy emotiva, es muy simbólica. No sé, está, está como muy muy chida. A mí también me, me gusta muchísimo esa escena. ¿Y
1: sabes qué me, qué me gustaba mucho de Nolan? Que. contaba pequeñas historias muy chiquitas que. que no, igual y no era su intención contarlas. O sí. Pero. Pero eran este, historias chiquitas de personajes super secundarios. Que, ...que luego decías... ...ah, chale, como... Eh, ...por ejemplo, el, creo que lo más claro de todo es en The Dark Knight... ...estás grabando, ¿verdad? Sí,
0: espera, esto es... ...este, Nolan pseudo-intelectual... ...francamente, este, yo, te, yo tengo esa, esa idea de que... ...Nolan es como... ...vaya, es algo así... ...como cuando... ...de que tienes un amigo... ...que es, a lo mejor, de todos sus amigos... ...es el que mejor juega, digamos, básquetbol... ...y de así de, de, de tus amigos es el que más empeño le pone pero cuando lo pones a, este, a jugar Básquetbol con gente que de verdad Sabe jugar básquetbol es como <risa> es, 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 Realmente no es tan bueno Pero es el mejor de todos ustedes y, es, y siento que ese es el papel de Christopher Nolan En la industria cinematográfica Porque es como el vato que se pone a hacer Películas de acción Y les pone una historia así como
1: a lo mejor es ni tan buena, pero una historia coherente. Soy yo en la carrera de comunicación. <risa> Me siento muy buena haciendo las cosas y todos los maestros es como de... ¡Wow! ¡Eres muy bueno en esto! Pero yo sé que solo soy un pez grande en un estanque chico.
0: ¡Wow! Eso requiere mucha autoestima para poder decir algo como eso. Te felicito. <risa> <risa> <¿Qué? risa>
1: felicidades
3: de tien, <risa>
0: Este, bueno, y, y es precisamente eso O sea, y a mí me, por eso Me da mucha risa cuando la gente dice Ay, sí, es que el cine de Nolan es bien profundo O sea, no, realmente solo es Más profundo de lo que normalmente Estás acostumbrado a consumir Lo cual no tiene nada de malo, o sea En mi, en mi caso, pues sí, Nolan fue como Como uno de esos primeros pasos para poder Meterme como en un cine un poquito más pues más profundo y todo
1: y, eso. De hecho hay, hay algo que estaba comentando hace rato y era eh, cómo Nolan en la, en la trilogía de The Dark Knight comienza a meter como mini historias de personajes super secundarios que no, ni siquiera tienen como que un, una escena directa, sino que solo ocurren en un, ni siquiera yo creo que ni siquiera en un segundo plano, en un tercer plano. Como en, en The Dark Knight Rises, este cuando está la historia del, del policía, el jefe de policía que, mm. que hay una parte donde este no quería salir a pelear a las calles con Gordon porque pues tenía miedo de, de cuidar a su familia y todo esto y les dice que no no vamos a poder y al final va con él y hay y hay una sola escena, o sea, es, este están él y otros policías ahí peleando y sale Talia Talia con con este con otro vato en el en uno de los batimóviles que habían robado y, y dice lo de... ¡Dispárales! Y, y luego el vato sobrevive. Y luego dice... ¡Mátalos a todos! Y mata al vato este. Y, se, y, y ahí se, se acaba la escena. Pero es como... No sé si luego repiensas toda la secuencia de actos que hubo. Enfocando solo a ese personaje. Es como de... Pues ya te contó una historia bastante triste, o sea, sabes que nunca va a regresar con su, con su familia y que él quería... Él no quería salir a pelear por eso. No,
0: y de hecho ni siquiera se muestra su familia triste porque se murió. Ajá, de...
1: exactamente, o sea, es una historia totalmente en tercer plano. Pero, pero creo que este cuando analizas esa escena en particular, si es así como de... Chale, no sé, creo que creo que este no es tan... No es tan simple como en otras producciones, donde solo es como de... Ah, sí, mira, está Batman ahí partiéndole la cara a Sí, y, y bueno, insisto... O eh, eh, o <ríe> <r> <ríe> sí, insisto, esta fue como la primera serie de películas en donde alguien
0: se tomó en serio el material que le estaban dando. Que insisto, Christopher Nolan, no o sea, a pesar de lo que dije, no es un mal director. Uh -uh. Solo a lo que me refiero es de que no es tan bueno como otros como otros directores.
1: Eh, ¿Sabes qué? Es como, es como Arjona. Ok, me voy, aquí me voy a ganar algunos tomatazos, pero... Eh, Arjona no es un mal cantautor, ¿ok? No es un mal cantautor. Lo que da mucho cringe son las personas... por favor. <ríe> lo que da mucho cringe son las personas que lo ponen, no sé, al nivel de Silvio Rodríguez o de Joaquín Sabina o algo por el estilo. O sea, que, quiere, que es de esa gente que dice... No, es que wow, Este sujeto es, no es un músico, es un poeta. Y es como de... No, viejo, solo escribe bien, pero... No, no le llega al nivel de, no sé, este Silvio Rodríguez o algo así. O renegar, sí, o algo. Por eso. No tengo palabras para defender a Ricardo Arjona. De ok, solo de... sigamos. No están listos para esta <risa> conversación.
0: <risa> bueno, y entonces, insisto, es... Eh, y pues Christopher Nolan fue como ese, part ese parte de aguas, porque sí fue un director que, insisto, a pesar de que no es tan bueno como otros, es, es dedicado en lo que hace. Entonces, pues hizo una película que fuera entretenida. Tanto para personas que eran fans de Batman, como para las personas que pues, querían ver una película de acción. Y para las, pe para las personas que querían ver algo de sociedad. <risa> ah, y bueno, y eso es otra cosa. O sea, Christopher Nolan creó el monstruo de la sociedad.
1: De, de hecho, este otra cosa que me gusta mucho de la trilogía de Nolan es que... A pesar de que en, el, en las películas de, de este Tim Burton eh, ya se había que dado una... Se le había dado una personalidad a Gótica en cuanto a estética, pero en las películas de, de Christopher Nolan lleva eso todavía mucho más allá, porque aparte de que Gótica en, en esa trilogía tiene una estética muy particular, muy de sucia y así, este... También, también... Francamente
0: eh... siento que no se ve tanto, o sea... Yo, yo siento que sí, o sea, que... sobre todo en la de Batman Begins. Bueno, Creo sí, que en, es el en Batman Begins por, porque están en los estrechos en, en, varias, en varias partes de la película, pero por ejemplo, vi en este... que hace poco vi The Dark Knight Rises, este, todas las tomas aéreas muestran una ciudad así como, pues muy bonita, la verdad.
1: Ah, pero claro, también tienes que tomar en cuenta que, eh, o sea, te cuento una historia también en eso. Bu porque exactamente, sí, porque, en, porque en al final... de eh, Dark Knight Rises se suponía que estaban en un tiempo de paz, ya eh, no había crimen. Tienes
0: razón, es muy cierto. Bueno, Christopher Nolan lo volvió a hacer.
1: <risa> ¡Wow! Es como el meme del, del batillo este que tiene, que tiene los dentes y está de ¡Wow!
0: <risa> <risa> pero... Bueno, hablando de Christopher Nolan, Inception es una buena película, no es tan buena como todos okay. dicen, solo es una película de acción con una trama más o menos.
1: <risa> Dice superada. Roxanne, yo quiero decir algo sobre Interstellar. <risa>
0: <risa> y insisto, o sea, Interestelar era, era como esa película que te quería poner a pensar, pero al final decía, el amor lo puede todo.
1: Oye, el amor lo gracias. puede todo. Ah, ok,
0: bueno, Roxanne quería decir gracias
1: el amor es una de las fuerzas en el universo Al igual que la conciencia Sí,
0: o sea, en eso estoy de acuerdo Pero dentro del contexto de historia
1: <risa> Salte de mi casa, maldito hippie
0: <risa> O sea, lo que voy lo quiere sí que decir es que A pesar de que sea cierto, a pesar de que pienses O que pienses, no entraba dentro del contexto De <risa> la historia Sí, para nada Ok, entonces teniendo el primer, el primer paria del del cine de superhéroes Ahí es cuando, el, otra, cuando pues, Marvel De alguna manera dice, bueno, si se puede Vamos a hacerlo y entonces ahí es donde sale nuestra primera película popular, que es Iron Man, la primera Iron Man.
1: Con música de... Ok, hay que darle ese gran acierto a la primera de Iron Man, tenía un soundtrack muy chidísimo.
0: Sí, sí estaba muy chido, y, pues, y, así, y como mencioné hace rato, o sea, como hacía hasta la crítica a la situación de medio, del Medio Oriente ah, sí. y todo lo demás, estaba, estaba cool hasta cierto punto. Entonces aquí es donde se nos presenta este nuevo protagonista, este nuevo protagonista Que insistimos En los noventas y e inicios de los dos A nadie le importaba Iron Man o sea, no, o sea, Iron Man ahorita es como el emblema de Marvel Pero antes no eran o sea, era, era un personaje Muy
1: secundario como
0: De serie B o serie C incluso O sea, como hasta, hasta hace ese punto era
1: No, yo creo que era de serie B La verdad es que creo que Marvel no tiene tantos personajes No tenía o sea, sobre todo tanto para dar sea, una bueno, serie C. O sea,
0: o sea de, donde, de donde yo saco Mi afirmación es de que y ni siquiera aparece en el evento de, de Amalgam. Ah, bueno. O sea, en, ni, ni en siquiera sí aparece tierra, no en un cuadro donde hay un montón de superhéroes. Y ahí es la única aparición de Iron Man en el evento de Amalgam.
1: Creo que hasta Daredevil era más conocido ¿Sí? en los 90 Sí, Daredevil que...
0: era, era más importante porque en aquel entonces pues ya habían salido la serie de Frank Miller de Daredevil, que es como de lo mejor que haya pasado el personaje. Sí. Así, así que, pues sí, Daredevil era muy bueno en aquel entonces.
1: Te bendiga Frank Miller ¿no? Donde quiera que estés sí, Qué bueno que se
0: te quite el cáncer Pero ya dejé de escribir cómics. ya dejé cómic, no de escribir no cómics, Ya te pusiste viejito Ok Ok Y entonces Este Este En que estaba Ah sí Bueno Teniendo ya el primer, el primer Paria de, la, de las físicas de superhéroes Ya este Tenemos ahora Como el segundo paria Que viene a llegar A ser más significativo que es en donde ya este, tenemos, tenemos a Iron Man como un personaje que tiene. Pues una, una película bastante larga, en realidad. Así. Es una película bien larga y con un desarrollo tipo viaje del héroe bastante convencional. Con un villano que nadie. En es
1: especial para el, para el personaje de Iron Man, que es como este sujeto que es un desgraciado y que tiene que aprender la lección y así.
0: Y que incluso, y, y que para más, nadie conocía. O sea, como nadie, nadie sabía quién era Tony Stark, nada por eso. Y pues. Y aquí es donde, donde desde la primera desde la primer película del universo cinematográfico de Marvel, que ya vimos se fue The Incredible Hulk, pero, de, pero, desde, pero esta pero siendo la primera como simbólica, vemos que ya se empieza a generar la fórmula Marvel, uh -huh. que es como el viaje, viaje de héroe sencillo, el, el superhéroe que el personaje que es este muy bueno en lo que hace y que tiene un villano totalmente irrelevante que que al final de cuentas, que no representan ningún riesgo, no representan ningún valor contrario a, su, a sus ideales. Simplemente es malo porque. Es
1: malo. Por, porque es malo. Y
0: ya. Sí. Y ese es, y esa es la fórmula Marvel que desde aquí se empieza, se empieza a concretar.
1: No, y también falta establecer el hecho de que eh, una vez que empieza a volverse repetitivo Es cuando todos los eh, Todos o al menos una gran mayoría De los superiores tienen la dinámica del Tony Stark De ah sí soy este sujeto Súper genial pero también soy Muy sarcástico y muy chistosito Y le caigo bien a los chavos y todo esto Y este y es como sí, que porque Así fue Thor también ¿no? eh, También fue este eh, eh, Star Lord uh -huh. Solo que bueno A Star Lord se le pasa un poquito porque pues es Más o menos Más o menos así es en los cómics bueno,
0: es, es que, es, eh, bueno, vamos, vamos a llegar para allá. Pero así, este, ya desde aquí ten, tenemos este, que lo que le da a Marvel.
1: Comentario uh, fuera de contexto y que ya deberíamos de dejar el tema de las películas cursiadas de superhéroes, Pero ¿te acuerdas que hubo una película de Constantine? ¡Ah! Es, pero esa no estaba cursiada estaba muy chida. Eh, bueno, y también no, creo que no entra en el, en el terreno de los superiores.
0: Sí, exactamente, porque. Aparte,
1: salía el papacito Kenny Reeves.
0: Ah, sabes bestia sí, esa ya quien... No, y sí, bueno, para los que no saben, yo soy. Bueno. Yo An sé que... <risa> antes... No, es que, antes, es que... O sea, ese comentario parece importante por, por lo que... Por, por este Luis, pero es que yo antes estaba muy, muy clavado con Constantine como personaje. Y lo traba Era mi fondo de pantalla de, la, de mi celular, de mi computadora. Decía, wow, this is literally me. Ajá, yo decía, no manches. O, o sea, sea, que
1: vio que se fue un tiburón. Yo y dije, ah... No, le perdí el respeto. Se me acaba de caer un ídolo.
0: Eh, de, y de hecho así hasta me leí como toda la serie, de, toda la serie de Constantine De Hellblazer Pero la nueva La de eh, los nuevos 52 Porque las, la Hellblazer original son 300 números Así que pues, no los he leído todos Yo me
1: estoy leyendo Sandman Y son como 12 volúmenes Que la, no te puedas leer Hellblazer
0: Pues sí Está muy chido Hellblazer Y van como de lo mismo Bueno pero, De hecho uh,
1: este Constantine sale en el La todo sabidías, todo bien. Está súper Está chidísima esa historia
0: Está super chidísimo esa, esa historia donde de Constantine que no hace nada, pero, no. pero, pero
1: está chido ahí. No lo lleva ahí con su novia que estaba toda curseada muriéndose en sueños y así.
0: Bueno, entonces este en qué está, en que estábamos. Ah, sí. Lo que, lo que le da el éxito a Marvel al momento de empezar a, a generar sus películas es que son precisamente eso. Son historias sencillas. Este. relacionables. que dan risa también. ...y un villano que al final... ...o sea, un villano que no te pone nervios... ...porque sabes que el héroe siempre va a ganar... Uh -huh. ...por decirlo de alguna ...y manera. que
1: realmente no tiene un conflicto de personaje... El, ...el malo, es como... ...bueno, el ejemplo más claro es el sujeto este... ...que lo hace de Yellow Jacket en... Eh, ...Nanman... ...en Nanman, sí... ...es como de... ...solo es malo porque... ...capitalismo... <risa> ...literalmente es el... capitalism bad... ...o sea... ...ese personaje es, es demasiado arquetípico de esa frase... Y, y pues en, en, Desde la primera de Iron Man Se establece esto con el personaje de Ni siquiera Ajá, o sea, era... ni, ni siquiera Solo era un empresario malo del montón uh -huh. Y
0: que se, que se quiere poner el traje de Iron Man sí Porque No sé, pero No sé, de seguro Hay, hay, hay alguien, alguien muy fan de Marvel dice, ¡Ja! ¿cómo se ve que ni investigan? Ni... <risa> ¿Cómo se ve que ni investigan? Este vato quería iniciar como un conflicto sea, y aún si lo quería hacer, si, ¿a, a, quién ¿a quién le importó? No, ¿verdad? Nadie recuerda eso. Y, y, pues, y pues, entonces así como comenzaba, comenzaba la idea de algo que no se había hecho antes. O sea, como existían las series de películas, sí, estaba El Señor de los Anillos, estaba Blade.
3: <risa>
0: <risa> Estaban así como series de películas, estaba Star Wars, estaba Harry Potter, o sea, como había películas que tenían secuelas y que existían como dentro de un universo pero entonces qué iba a pasar cuando ahora Marvel iba a empezar a hacer películas de distintos personajes que estaban conectados entre sí era
1: pues algo era... Ah, y el, la cerecita de la fórmula eran las escenas postcrédito
0: ah exactamente o así sea, como, como que tenían como, parece ya estamos repitiendo mucho esta frase pero era como un, un efecto metanarrativo que te, que te metía dentro de dentro de la dentro de ella espera básicamente sí, era un cliffhanger muy bueno uh -huh. y entonces aquí es donde donde se empieza a generar todo, todo esto entonces, ¿qué es lo que sucede conforme van pasando los años, conforme va saliendo la película aburridísima de Capitán América, donde va saliendo la película aburridísima de Thor. O sea, yo no
1: recuerdo absolutamente nada. mí me la... gustó Capitán América. Bueno, es, o sea, es que... Thor casi no me gustó, pero...
0: Y es que, ¿qué hace? No, no, no hace absolutamente no, nada. Solo va
1: a la Tierra y aprende el valor de la humildad después de darle y... un madrazo a un robot gigante de Asgard.
0: A esto y a, y a enamorarse. A enamorarse. Pues. Ay, enamorarse. Y ya, no, no pasa absolutamente nada.
1: Pero esta Natalie Pornon creo que es muy irresistible. <risa> tal vez. Hasta Anakin cayó. Tal,
0: tal vez yo hubiera caído más
1: fuerte. entonces... Personalmente no me gusta Natalie Pornon, ¿ok? Pero, pero que he visto que hay mucho rele mucho relevo por ella y siempre están como de ah oh, Natalie Portman es muy bonita a mí sí. francamente se me hace sí y es como de yo es que yo, la yo, como yo, una yo, sí, yo siempre
0: la tengo en, en, siempre tengo como actrices así bonitas en, es, en ese en ese punto de la verdad es que se me hace bastante x pero si me dije, pero si Natalie Portman me dijera oye qué onda pues no le diría no gracias uh, pues, sí. sí, básicamente Ah, sí, en la película de este, ajá, Perfecto asesino, sí es cierto Ah,
1: es no Forman. Sí, esta película está curseadísima está también Está bien chidísima, pero está muy curseada Está
0: muy curseada, a mí francamente no me gustó tanto
1: ¿Qué te pasa? Es porque... Sáquenlo de este... Únelo Es que, se... es que...
0: Es que la... La, idea... la idea de la Natalie Portman como un como un, como un... Como un ese símbolo sexual infantil Se me hacía muy fuera de foco con la trama O sea, como que para mí no tenía mucho que ver entonces, para mí eran eh, como fantasías. Me eran que como al final fan se lleve una plantita. ¿sí? Eran como fantasías del director, yo creo.
1: Eh, supongo que sí. Woody Allen <ríe> le hizo una, fantas hizo una película completa a su crimen de fantasía sexual te perderás
0: pero y por eso mismo digo o sea francamente como todo y que
1: es un que, o sea y ni siquiera es un elemento en pero la trama
0: ni, ni, ni siquiera es un elemento en la trama que eso es como lo que, con lo que más conflicto tengo yo o sea el hecho de que, de que el hecho de que ella sea como bien sensual y todo lo demás y que sea una niña no aporta absolutamente nada a la trama como todos los, todos los diálogos sensuales que tiene como con, con este vato y con el vato del hotel también, no llevan a ningún lugar. Simplemente es como el, la, la gente que habla con ella mientras ella está en su, como en su pose sensual. Y es como, ah, bueno. Y yeah. ya. Por eso no me gusta mucho la película. Bueno, o
2: sea, todo eso logró que esa película se volviera un ícono.
0: Un icono malo. <risa> bueno. Eh, eh, bueno Entonces, este... Que está, estábamos hablando de Natalie Portman. ¿Y Thor? Ah, sí, ok. Y bueno, la película de Capitán América hasta eso y era un poco...
1: está entretenido. A mí me
0: gustó. Los últimos 20 minutos quizá, pero... <risa> Cuando se termina. Sí, <risa> <risa> pero es que hay una parte como bien así de que... La parte emocionante donde se supone que Capitán América ya está empezando a hacer cosas. ¿Cómo se ve es un montaje de ella así como saltando? Y... <risa> y ya, y es todo lo que sucede. Ah, bueno, sí. O sea, a lo mejor de la historia está chidito, lo demás. A lo mejor ni siquiera estoy muy seguro de
1: eso. Ah, es entretenido, a mí me entretuvo. La de Capitán América, la primera.
0: <risa> sí, o sea, no puedo pensar en tantas cosas chidas en, ah. de esa película. Y
1: el cráneo rojo, que yo no entiendo por qué. Porque ¿Por qué va muy feo, pero a mí se me hizo muy chido cuando lo vi. Fue como de, wow, se ve igualdito al del cómic. Y luego fue como crecí y dije. Chale, creo que el hecho de que se viera igualito al del cómic no lo hizo tan chido. No, y aparte de que desaparece con
0: el. Desaparece el cráneo rojo y, y por algún motivo está en este lugar en el espacio guardando la gema del alma.
1: Ah, y también comienzan eso, lo del. Ah, es que esto te lo van a contar en otra película. Sí,
0: ah, bueno, eso es cierto. Entonces, así. Esto tiene esta propiedad metanarrativa que hace que las personas se sientan identificadas con la película.
2: Es muy fácil, a la gente le gustan mucho los easter eggs y le gusta creer que sabe. Y le gusta hacer teorías y le gusta que se cumplan esas teorías para sentirse.
3: Sí,
0: pues aquí estamos le,
1: nosotros. Le da, estaba dando las herramientas para crear un fandom eh, muy sólido alrededor de, toda la, de todas las películas.
0: Así que culminó eventualmente con Avengers del 2011.
1: Tín, tín, no. tín, tín, tín. Ay, también hay que agregarle que tiene un buen soundtrack Sí, tiene un... Bueno, no no la tiene un primera, buen soundtrack Tiene... Un soundtrack, un soundtrack apropiado Apropiado y muy reconocible Sí Pero yo, 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 siempre, yo siempre...
0: A lo mejor hizo uno como esos batallas de Twitter Que idolatran las películas de Marvel Pero de verdad a mí sí me parece Una escena muy icónica Esa escena de, de Avengers Cuando hacen como el... Como ¿El, ¿El plane... círculo? Ajá, el círculo está, sí, está muy es, es una escena que para mí Es como icónica dentro de la historia del cine
1: sí la verdad es que sí. Es que a pesar de que... Hay, hay que entender algo. Eh, para entender el fenómeno de, la, de las películas de superhéroes... Es importante comprender el, la historia de los cómics. Y es que la manera... En, de alguna manera... Esto bien, viene a repetirse Es un segun, es una segunda época de oro Cuando entramos en la época de Marvel Porque pues comienza a haber Un, un interés en el cine De superhéroes, comienza a haber un interés En los superhéroes, empiezan a llegar cómics a, Aquí a, a México de manera Pues periódica, normal Vaya como si estuvieran llegando a las publicaciones De, de Estados Unidos Y este Y aparte de esto hay mmm, Si ustedes reflexionan sobre la historia De, de las eras de los cómics Está está lo que es la Edad de Oro. Todo comienza a cimentarse, comienzan a cimentarse los superhéroes. Y luego entramos a la Edad de Plata. Y en la Edad de Plata, pues, les hace... Traten de leer una historia de la Edad de Plata y no van a poder. Sí, todas,
0: todas, <risa> todos los escritores con el SDA así como escriben. Ah, exactamente. Escribir. Y luego
1: Superman estornó y destruye una galaxia. No, y... no está como ese panel donde está Superman este, jalando un montón de planetas con una sí. cadena. O sea, eso es la Edad de Plata. Y, y prácticamente pasa algo muy parecido en en, en las películas de superhéroes comienza a haber un deterioro de la fórmula marvel que ya estaba muy quemada y bueno no no un deterioro porque realmente la gente siguió viéndola sigue viéndolas hasta ahorita 2020 y este pero pero pues eh, vaya se fueron haciendo ya no fueron lo que fue el, el iron man de 2008
0: Así que no es que el Iron Man haya sido una, una, este, una obra maestra. Pero es que Pero es que ya después, como ver la misma fórmula muchas veces después, entonces es cuando, es cuando empieza a cansar un poquito. Sí. Pero pues claro, tenemos como nuestra, nuestras joyas escondidas dentro, dentro de la. Este, y no hablo de las gemas de infinito, o sea, hablo, uh -huh. este, las joyas escondidas dentro de las películas que son películas que a lo mejor se hicieron un poquito del, del molde y que.
1: Guardians of the Galaxy. Guardians
0: of the Galaxy mejor es, la, película. es la mejor película de Marvel. Y
1: van a decir, no, es, es que es la fórmula Marvel 200% y más o menos sí Pero The Guardians of the Galaxy Yo creo que sí se sale un poquito de, Mucho del molde en algunas cosas Por ejemplo, sí, está el villano Este, totalmente irrelevante eh, Que se volvió más o menos relevante Hasta Captain Marvel Sí, pero pero pues, sí hay muchas cosas Ya de la fórmula Marvel establecida en esa parte pero Pero, pero está mejor ejecutada Está mucho mejor ejecutada Y queda mucho mejor porque no es una fórmula Que no va con los personajes, sino que es está muy bien hecha porque si hubieran hecho el humor Marvel a la medida en que lo hacen en que lo hacían normalmente en las películas no hubiera estado bien pero incluso este no sé lo hacen tan irreverente y tan y a veces incluso tan estúpido que se <risa> sí. que queda muy bien con la idea que quieren transmitir en la en la película sí además de que este aquí cuando empiezan a hacer las películas de Marvel se genera este nuevo este nuevo fenómeno
0: de los críticos que dicen bueno, o sea, no críticos serios, porque ningún crítico serio jamás diría eso. De, es que uno se parece al cómic. Así, eh, eh, yo, ah. me acuerdo, y yo me acuerdo que mucho tiempo yo formé parte de, de, ese, de ese grupo. Hijo, así, así.
1: déjame enseñarte algo. Se llama transmediación. ¡Ay, maldita sea otra! <risa> <risa> sí, y, y es
0: precisamente eso. O sea, cómo de, eh, se genera este, este grupo pseudo-intelectual y yo... Con mucha pena les digo que yo formé parte de ese círculo mucho tiempo. Cuando, que, así que decía... Ay, es que no se parece al cómic. Ay, es que en el cómic estaba más chido. O sea... A todos... A nadie le importa si está mejor en el cómic. O sea, esta es otra historia. Es, es una adaptación. Es, y
1: el chiste de la adaptación es que tan bien ejecuta de esta.
0: Sí, hasta que una vez vi un comentario en Facebook... Que alguien dijo... Si quisieran ver si quisiera ver a mí mi historia, entonces vería el cómic. y Ajá. Dije, Tiene mucho
3: sentido.
0: Y dije... Wow, eso tiene mucho sentido. Y sí, ahí fue cuando, cuando empecé a cambiar. Pero... Entonces es es que es, y esta crítica de este de decir es que Guardians of the Galaxy no se parece al cómic nadie jamás lo iba a hacer porque nadie jamás leyó un cómic de Guardians, de Guardians, of, the de the Guardians of, the of the Galaxy nadie tenía idea de, de... es
1: parte de esos cómics de, de la edad de plata El, digo ten, de verdad ustedes creen que en alguna otra época del, de los cómics de superhéroes alguien en su juicios se le hubiera junt, se le hubiera ocurrido juntar a un árbol a un mapache y a una morra verde o sea, creo que creo que no este no es algo que pasaría en estos tiempos. Sí, y e, insisto, o sea, es como parece, parece
0: que en aquel entonces era así como que Marvel eh, como que ya hacían en como tipo un eh, un mundo feliz de que te daban así como tu, como el, Soma, el pero, SOMA, pero te daban así como un LSD. Como, bueno, ya llegas a trabajar, toma. Toma, no, sí. Ahora siéntate, siéntate, a, siéntate a maltripear como media hora para que escribas un cómic. Ay. Y ahí,
1: ahí tienes al gran Morrison escribiendo Animal Man número 25. Sí, como, y así,
0: y así porque ella se había echado uno en su casa antes, antes de llegar. A...
1: No, este, pero... Pero, por ejemplo, eh, también hay que considerar que, que de hecho, después los, los cómics de The Guardians of the Galaxy comenzaron a adaptarse a cómo eran las películas. Y
0: que fue lo mismo que pasó con Capitán América, que fue lo mismo que pasó con Iron Man. Así, ese... Incluso
1: con The Defenders cuando empezó a salir la serie. Salió un cómic de Defenders en... <risa>
0: es que yo cada vez que pienso en Luke Cage pienso en el Luke Cage que tiene el afro y su chaqueta, y su chaqueta amarilla así. <ríe> y las cadenas ah sí las cadenas también
1: pero pero bueno el por ejemplo en, en esa época eh, creo que creo que en eh, los Guardianes de la Galaxia sí existían esos personajes pero eran como que muy recurrentes del equipo o sea el equipo tenía que de hecho en la, en la segunda película se hace una referencia a eso acerca de que de que los guardias de la galaxia no eran un equipo de superhéroes Sino que eran como un equipo defensor de la galaxia Digo, por algo se llaman guardias de la galaxia Y, y eran una liga de élite de, de varios de varios personajes No eran simplemente el equipo que conocemos Sí, ahora
0: nada son como unos batillos que se juntan ¿no? ah,
1: Que se juntan porque eran muy... Echar Estaban des... en, en el borderline de, de Lawful Evil y, y Lawful Neutral Sí, nada más
0: eran unos batillos que se juntan echar desmadrilla Básicamente <risa> Pero por algún motivo Guardians of the Galaxy sigue siendo mi película favorita de Marvel.
1: Ah, uh, never forget que, que funaron a este...
0: A James Gunn. A James Gunn. <risa> por hacer por, sus, por, por, por sus... tweets de 2011. Sí, eran así chistes bien edgy de... de...
1: ¿Sí eran chistes o...? Eran chistes, era, eran chistes, eran este eh, tweets bien edgy de que trataban pues, cosas de pornografía infantil y... Sí,
0: básicamente lo mismo que le pasó a Richie O'Farrill un par de meses. Nah, sí sabes quién es Richie Farrell. Sí, el ah, okay. bueno, Por un momento creí que había tirado una de esas referencias que nada me dicen que sí. fuera para...
1: <risa> Bueno, pero eh, también, por ejemplo, aparte de o, otra de las... Recuerdo que en su momento, ahorita ya mirándola hacia atrás, me digo... Eh, no, es la fórmula Marvel, pero bien clónica en, en, este, en Ant-Man. Pero recuerdo que sí. en su momento sí fue así como de... Como de, wow, viejo, nadie sabía que había un Hombre Hormiga. Y ahora el Hombre Hormiga es genial porque también es este chaburruco. ¿Cómo se llama este sujeto? Eh, Paul... ¿Paul Rudd Paul Rudd sí. Ajá. Es, es este sujeto que es un chaborruco, que cae muy bien y esto. Nunca lo había visto y es como de el, el Tony Stark ahí al lado.
0: Bueno, pero es que Ant-Man es muy buena porque el, el, porque el inicio de casi todo el libreto lo escribió Edgar Wright. Bueno, sí. Así que por eso Ant-Man es muy ch es chida... A medias, o sea, como que la mitad de la película Aparte de... de
1: que creo que ahí el cambio de dinámica Que sí existe en el personaje del Chaburruco chido que se vuelve un superhéroe Es el hecho de que De que pues es muy diferente el Personaje de, de Paul Rod que es como sí, porque, muy o sea patético. Que, ah,
0: exactamente, que es un perdedor toda la película, y aunque tiene sus superpoderes de de hacerse chiquito, <risa> eso, o sea, sigue siendo un perdedor a final, de a final de cuentas. Y eso está muy chido, por eso me agrada a Anon, porque es un perdedor, igual que yo.
1: Y hay algo que no me agrada, que no me agradó nunca de, de la construcción del universo Marvel, y que creo que arruinó lo que fue el Iron Man de 2008, y es la involución del personaje de Iron Man en, en mm. mucha. No sé, siento que eh, su camino en el héroe Terminó varias veces y volvió a comenzar Porque necesitaban seguir teniendo a Iron Man sí, y cada,
0: cada vez él decía como, mmm, Las pistolas y aviones son malas mmm, Ok, ya siento. <risa> acabo de crear este arma súper gigante No, es
1: como en... Ya ni hablar de Iron Man 3, que es la creo que sí es la peor De todas las películas de... De... Creo que sí esto es la peor de todas las películas de Marvel pero Aunque me gusta mucho el inicio con el... La canción del príncipe del rap Ah, sí. Está muy chido eso y, y recuerdo que cuando vi el tráiler fue como de ah no manches, se ve bien chidísimo el tráiler. Y luego llegó la película y fue como de no manches neta, el mandarín es este sujeto.
0: <risa> que, que de hecho, así como dijeron, ah, se ya creyeron que sí, eh, que sí ah, era, era el mandarín. Y luego resulta que en realidad no era, yo que sí era. Pero luego ya nadie más le importó. Sí ya, Nadie más le importó quién era el mandarín. O sea, y todo el mundo decía, ay, es que el mandarín es un villano bien importante. Yo no, o sea, yo no tengo idea de qué hace el mandarín en los cómics de verdad y que me funen los fans de Marvel pero bueno
1: pero hay que creo que hay que pasar al final de, de la etapa Marvel porque si no si nos fuéramos analizando película por película sería súper difícil sí sería sería un poco complicado sí ni tanto porque la, la mitad son un refrito de la fórmula ajá
0: pues tem, uh, refritos de la fórmula Marvel es Doctor Strange este co, uh, Captain Marvel también, también entra dentro de esa misma categoría. Thor, la, la segunda película de Thor, también. La, la continuación de Ant-Man, también. La continuación. Fíjate que esa ni la vi. O sea, con, con, con esas ganas de que. Ay, perdón, Ant-Man. Es...
1: Y además de que también había un punto en el que te metían a Robert Downey Jr. hasta en la sopa y, era, y, y lo tenemos en Spider-Man. Las películas que menos me gustan de... Prefiero The Amazing Spider-Man La 1 y la 2 a, a las dos películas de De, de Spider-Man del su universo cinemático de Marvel de, el cinematográfico de Marvel Pero ¿sabes qué? Eh, es muy feo porque de hecho Tom Holland me agrada como Como Peter Parker O sea, me agrada Me, me gusta que sea Peter Parker Pero tiene un terrible guión está, está muy fea la película La primera es la peor película de todas para mí en serio. En serio. O sea, Far From Home todavía es algo. Pero. Far From Five porque sale J.G. en Pero la primera película de Spider-Man del de universo cinematográfico de Marvel. No me gusta, es horrible. O sea. Y, a mí me gusta porque termina... sale Nacho. <risa> y, term... y culmina. O sea, mi, mi dolor cuando estaba viendo esa película culminó cuando. ¿La no Cuando la Resto se va de la escuela y dice lo de. Lo de... Y Peter dice. Eh, me. Este. Eh, acabas de perder un padre. No sabría decirte lo que se siente perderlo. Y es como de Niga, what the fuck? Por lo menos pudiste haber hecho una referencia al tío Ben. Ya sé que nadie quiere verlo morirse otra vez. Pero. Pero ¿por qué demonios? No haces mínimo una referencia que tú tuviste un tío Ben que era como tu padre. O, sea... o
0: de decir como Ah, sí, yo también soy huérfano. Es.
1: Ajá, <ríe> tiene mucho sentido eso, no, sabes
0: que yo pensé que ibas a decir esa parte donde, donde, llega, con la, donde llega con la chava y a, a su casa y le abre el, este, el vulture la puerta, ajá Así, yo, yo, la verdad a mí me pareció muy, muy, este, muy interesante esa dinámica No,
1: pero es que eso es lo chido, de hecho la gran dinámica de los villanos de Spider-Man es que siempre están relacionados intrínsecamente con él eh, bueno, con su alter ego, eh, de alguna manera. Ahí tienes al Dende Verde, tienes al Doctor Octopus.
0: Excepto el... Vena. Excepto el misterio de ellas. Tío. <risa> el
1: misterio que está... Pues es misterio.
0: <risa> yo, es, yo, me yo me acuerdo que cuando fui a ver... Ya, último comentario de las películas antes de pasar al final. Eh, ese, es que... Yo todo el tiempo supe, misterio es malo. Solo estaba fingiendo ser bueno y todo lo demás. Y, pero yo estoy pensando, ¿de verdad hubo alguien que... Que se dio la idea de que Misterio era bueno Mientras estaba... O sea, hubo alguien que dijo nah, no manches, qué chido este vato Qué bueno que es Qué bueno que les está ayudando Qué Peter. bueno que es bueno O sea, de verdad Alguien, alguien tuvo ese pensamiento y, 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 y si lo tuvo O, si, o bueno, o si nadie lo tuvo ¿Cómo pudieron haber hecho Para que Misterio de verdad Fuera como... Con que de verdad te la creyeras Que fuera bueno Uf, Francamente, no... Siento que no hay, no hay ninguna manera De que eso pudiera haber sido cierto Lo cual es como un poco extraño La verdad
1: Sí, creo que es muy decepcionante que ese sea el gran plot twist de la película, de hecho. Sí, de, de que al final. Bueno, no, ma... sí, sí podría ser el,
0: el gran plot twist de la película.
1: Aunque me da mucha risa la. la... Me da mucha risa el, el chiste que hace de tú eres mi chico de la computadora. Porque creo que sí es muy cierto en, mucho, en muchos casos.
0: <risa> Ay, qué chida película. A mí sí me gustan las películas de Spider-Man. A
1: mí no, me dan. Y luego al final cuando la tía May lo descubre Y es como de, ay viejo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que hacer eso? no El hecho de que hayas terminado con la tía May Descubriendo Spider-Man no lo hace mejor para mí Lo hace mucho peor, o sea, es como de ah. Me da, no sé, no me gusta esa película La
0: culminación del universo cinematográfico de Marvel Pues tuvo que haber sido Endgame Que es una película que tiene Dos horas de fanservice Y, y una hora de, de historia de verdad De historia de verdad o sea, está hecha de tal manera que puedes pudiste no haber visto ni una película de Marvel y, y vas y ya entiendes. Uh -huh. Por algo fue la película. Fue como un par de meses la película más taquillera. De, de... Ah, también
1: entre las joyitas que ya no mencionamos fue esta de Winter Soldier. Ah, sí, Winter Soldier, por supuesto. Porque el villano estaba interesante. Era... Está Guapísimo. Yo quiero ser como Sebastián. Dale. De hecho, si, si tratan de imaginar cómo soy, soy así. <risa>
0: Sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí, algo, algo como eso Pero entonces parece como Oye, parece que a ustedes les gustan mucho las películas de Marvel ¿Qué hay de DC? La verdad es que DC no hizo nada bueno No hizo nada bien después de...
1: De hecho, creo que podemos pasar ya a lo que es el Snyderverse Ajá, el Snyderverse Agárrense porque Gabriel se va a poner dentro con eso
0: Ok, lo que sucedió es que eh, 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 Zack Snyder un director de, originalmente era un di, eh, bueno, él, él era un director de, de cine de. No, era un director de videos musicales. O sea, él, él empezó como eso, como un director de videos musicales. Y pues era bueno en lo que hacía. Entonces a alguien se le ocurrió decir: Oye, Zack Snyder es bueno dirigiendo películas, películas después de su éxito, Sucker Punch. <risa> <risa> ¿Alguien ha visto Sucker Punch no. aquí? Yo la vi. Es una película muy extraña. Y mala. sí, es una película mala, tal tal cual, solo y es solo que te la quieren vender así como que es muy edgy y muy profunda. No, es muy mala. Es
1: que Zack Snyder es súper edgy y no lo digo solo porque eh, tengan el filtro negro todo el tiempo en en todo el universo cinematográfico de DC que, es que Mira, na, nada más, está, nada Pero por ejemplo, te pongo te pongo este ejemplo. Si tienes si tienes que dirigir una escena y tienes a dos directores, uno es un director cualquiera y el otro es Zack Snyder, pues eh, la escena en la que un sujeto dispara, pues el otro sujeto solo lo va a poner así, como que no sé, de perfil, disparando o algo por el estilo, y, y luego muestra al otro vato muriéndose. Y Zack Snyder, ¿sabes lo que va a hacer? Va a tomar una. una, una en super cámara lenta. En super cámara lenta, un close-up de varias partes y del sujeto disparando con la bala vale en cámara lenta, atravesando la carne del otro vato.
0: Sí, eso es lo que. Ese es el estilo de Zack Snyder. Y, y bueno, o sea, mal director no es, francamente, no es mal director. Porque él dirigió una de las mejores películas jamás hechas que fue Watchmen.
1: Ah, o sea, o sea y, y el hecho, y, y por me eso... muy mal la voz de Bob Dylan.
0: No creo que ni a Bob Dylan ensayara bien no, su propia de voz. De hecho, me da
1: mucha risa el chiste que hacen en Los Simpsons de la voz de Bob Dylan. Cuando, cuando le dicen, de aquí está Bob Dylan, y hace un... Y empieza a hablar con esa voz, pero habla bien extraño y nadie le entiende
0: Bueno, hablando hablando acerca de eso Así, ahí se ve el ingenio que tiene, que tiene Zack Snyder para dirigir videos musicales porque hace un video musical de esa canción con los acontecimientos de ah, sí. previos a Watchmen y lo hace de una manera increíble. Es muy bueno. Es muy bueno, muy buena. Es muy muy bueno. Entonces, Zack, eh, Zack Snyder, como él pues tenía, tenía esta premisa, básicamente es porque él, porque él dijo. Porque él dirigió Watchmen? Y así DC lo consideró para dirigir este. Para dirigir este, ya, la, la futura película de Batman v Superman. Que iba a ser como la, la segunda llegada de, de Jesucristo Pero antes de eso Se me olvidó que él también dirigió Man of Steel Ajá. Sí, él trató de, de comenzar, de comenzar este, este, este universo Este universo de películas de DC Porque sí, la idea original Para ustedes que no se acuerdan Era crear un universo cinematográfico Con las películas de DC Empezó con Man of Steel Es una película que es buena De verdad es buena
1: en su tiempo fue muy crítica, fue el... muy mal recibida
0: ah, Fue muy mal recibida, pero es una película buena, es una película interesante Henry Cavill es un muy buen Superman sí. Es muy, muy chido Es el Absolute Chat Ajá, por supuesto que sí Entonces, este, como dado a pesar de que no le fue tan bien en la película en críticas Pues sí ya fue bien en este, como en taquilla y todo lo demás Entonces Zack Snyder fue puesto a la cabeza de este nuevo proyecto De crear el universo cinematográfico de DC entonces dijeron, bueno, es que si ya nos hizo Superman bien edgy, entonces ¿cómo lo hará Batman? Se lo, hará, lo hará muy bien, porque Batman es un personaje super edgy, súper oscuro, de la talla de, el estilo de, del estilo de Zack Snyder. Y lo hizo bien. Estamos de acuerdo con eso.
1: Le, lo hizo bien.
0: O sea, Batman de Batman v Superman, chido. Uh
1: -huh, Batman v Superman... Feo.
0: Sí. Quiero que sepan que yo me metí en problemas por ir a la premiere de Batman v Superman. ¿Cómo fue esto? Cuando yo, este, la, yo me acuerdo muy bien porque yo estaba, estaba en la prepa y era primero de marzo. Batman y Superman se estrenó el 24 de marzo del de 2016. Entonces, es el día, el primero de marzo, este, yo sal, salí de la prepa y vi, el, vi que en, en cine, pues ya estaban vendiendo la, la, este, la preventa para Batman y Superman. Entonces le dije a mi hermano, porque mi hermano estaba en la prepa también, o estábamos en la misma prepa, entonces le dije, oye, vamos a comprar los boletos de una vez, porque esos boletos se van a acabar, o alguna cosa así, pensé en, en aquel entonces. Y entonces nos fuimos, fuimos a este, <risa> fuimos, a, fuimos a, comprar, a comprar los boletos, los compramos, así como hasta en la sala 3D y todo lo demás, los mejores asientos que puede encontrar, porque nadie había comprado as asientos en esa película. Tanta era la emoción que olvidé que el día anterior había muerto mi bisabuelo y todos estaban en la funeraria, pues velando a mi bisabuelo que acaba de morir. Entonces, este, todavía después de comprar los boletos, le dije a mi, a mi hermano, vamos a Sunburst a, a comprar el, el cómic de Batman que acaba de salir ese día también. que era, Yo me acuerdo muy bien, era el número 41 de la serie de Batman, el inicio de Super Heavy. Entonces, mientras, mientras íbamos saliendo, mi mamá me llamó y me dijo... Oye, ¿dónde estás? Y dije... Ah, pues acabo de venir a cine. Pues ya compró para... Para mi Superman. Y mamá me dijo... Estamos aquí en la funeraria. Esperando que ustedes llegaran. Y yo, ah... Bueno.
1: Vaya, eso debería de ser un texto verde.
0: Entonces... Entonces llegué a mi casa. Me, 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 nos cambiamos. Y luego llegamos a la funeraria. Y mi mamá se enojó mucho conmigo. Porque... Porque pues no había estado en el funeral. Así que... Pues bueno, esa es una... Es una una, histo una historia triste. Y ahí, ahí hay otra, una segunda historia triste. La otra es que estaba de vacaciones en. Sí, por, insisto, esto fue al inicio del mes. Fue el primer día del mes. Entonces, mientras, fue, mientras pasó el mes, vinieron las vacaciones de Semana Santa. Y yo estaba de vacaciones en, este, en Jalapa. Y estaba con, estaba con esta chava que en ese momento era mi novia. Estábamos allá y todo lo demás. Yo me regresé a Tampico porque ya tenía los boletos comprados para ver Batman y Superman. <risa>
3: <risa> no, así que, que ser sí, un texto verde Así que sí,
0: tenía muchas ganas de ver Batman v Superman y, y insisto, parece que ya dijimos Todo acerca de Batman v Superman conforme ha pasado Todos los podcasts No,
1: te Tengo que contar una anécdota También Ok para el, que sepan que Batman v Superman no solo fue una película mala, sino que dejó una profunda huella en el corazón de las personas de este podcast.
0: Sí, porque es que yo de verdad esa película la esperé desde el 2013 que se anunció, hasta el 2014 que salió ese sneak peek en, en la Comic Con donde nada se veía a Superman con los ojos rojos y a Batman por ahí. Desde
1: ese, entonces Yo, estoy yo a, también. Sí. Desde
0: ese guiño de, de, en, en Soy Leyenda donde sale el póster de ah. Batman v Superman... Desde ese entonces yo estuve esperando... Y luego cuando la fui a ver dije... Desde
1: 1985 cuando Batman le dio un macanazo en la cara a Superman... Y quedó icon iconizado...
0: O sea, desde ese entonces yo dije... es Necesito ver esta película...
1: Bueno... Mi historia comienza un día en que fui a ver Batman y Superman... Y entonces... Fui a verla con mis amigos aquí presentes... Rangel y Roxanne... Y estábamos viendo Batman v Superman... Cuando estábamos cerca del final... Habíamos comprado palomitas, habíamos comprado coca. Cosa que nunca hago cuando voy a un cine. Sí. Bueno, tomo mucha coca, pero no la tomo cuando voy al cine. No, es que yo pensé como el, el, el Luis
0: Echa, no es un alguien. Si ay no manches eh. es La escena de la persecución ahí sí. Para sentir la
1: madre. El punto es que. Después de esto, eh, estábamos cerca del final y estábamos en la pelea ahí, pe en la mejor parte de toda la película, para ser honestos, que es la pelea. O sea, pueden saltarse todo lo demás y, y la pelea de Batman contra Superman es la mejor parte. ¿Qué? Claro que sí, la pelea de Batman contra Superman es lo único bueno. En tiempo estaba pensando que te referías a la pelea de Batman con todos los mercenarios. Ah, también está chida, pero... Pero la ¿Qué? pelea de Batman con Superman es... Batman. también está chida es la mejor escena de un... eh, me gusta ver a Batman pelear con Superman de verdad no eres gran atractivo te lo estaban vendiendo no, así
0: de verdad no te creo que no te creo que yo que vesas cierto
1: bueno ok prosigamos con la historia el punto es que ese día estábamos estábamos este oh, no. <risa> <risa> Ok, lo siento eh, ese día está estábamos ahí Y estábamos en la mejor parte Y yo había bebido mucho refresco Y bueno, ya pueden imaginar que sigue El punto es que no quería irme No quería salir de ahí de ese momento Y aguanté Y aguanté Y aguanté Hasta que finalmente no pude y me rendí <risa> ¿Y saben qué pasó después? ¿Qué pasó después? Mataron al maldito Superman O sea ¿qué? ¿Por qué? Y... No sé No... Después de que vi a Dooms, después de la escena de Doomsday, me dije a mí mismo así como de, ¿por qué? No sé, solo fue como horrible. Eh, tengo un recuerdo muy amargo de esa película.
0: Batman v Superman fue una película que de alguna manera satisfa satisfizo, satisfació. Satisfacio. Satisfació muchas expectativas, sí, pero también decepcionó muchísimo. Y pues para empezar la película ni siquiera estaba como tan bien hecha Como no sabían no sabían...
1: Oh, Es que eh, Zack Snyder es un director Que se enfoca más En, en, el, subtexto, en el subtexto Y no te, y como a ustedes solo les gustan Las películas clónicas de superhéroes Donde te muestran todo Pues no lo vas a entender De verdad
0: que yo Un tiempo la formé realidad es es La realidad es... <risa> 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 Saludos a esquizo a ver qué día vienes
1: <risa> él <risa> les día literal dijo
0: en Twitter era así como ellos quiso te mencionaron en el podcast quién ¿Quién? <risa> bueno y, y entonces a mí, me, a mí me, parece, me parece que bueno yo mucho tiempo de, fui un ávido defensor de esa película pero no más insisto y así la historia que ya se contaba muchas veces eso también es cierta a mí me gustó mucho en aquel entonces luego aprendí de cine yo y, 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 no, y, y, vi
1: películas de verdad.
0: Y yo, y yo, y yo vi películas de verdad que no son como caca capas. ¿Has sí, visto cómo te dicen el término para referirse a las películas no, no lo he visto. de Cape Shit? No, bueno, yo he <risa> <la risa> visto <son, risa> <sí, pero, risa> <risa> caca capas. Así, y franca, francamente, o sea, fue, eh, no que la película careciera de una esencia, porque pues la película tenía una esencia muy, muy positiva. Y, entonces, y quería dar pie a que se creara todo un universo basado en los personajes de DC, un universo cinematográfico que al final no, no funcionó. O sea, de hecho hace un, hace un par de días se, se iba a estrenar este se iba a estrenar Green Lantern Court. Ah,
1: sí, sí ya ni lo recordaba.
0: Exactamente. Ese es el efecto el efecto DC Extended Universe.
1: Y de hecho esto solo se pone peor una vez que que llegamos a la terminación de este co de la corta vida de este universo cinematográfico.
0: Sí, ¿cuál que siguió que, después de esto? Justice pues League. la película de... ¡Ah, Justice
1: League! Que... Debo de admitir algo. La única razón por la que me gusta Justice League es por sus personajes. Ah, espera, nos estamos saltando de algo. Wonder Woman. Creo sí, que Wonder Woman no que fue... fue... No fue mala... Fue buena, de hecho. O sea, sí, que... fue, fue Pero creo bien. que no tuvo como que... El recibimiento Y no, no, voy a, no vayan a decir algo como de Es que era mujer o algo por el estilo de uh, hecho, un, pro un
0: protagonista de mujer está muy forzado De
1: hecho, creo que la, la, la Wonder Woman de Gal Gadot Fue muy bien recibida sí, Y está... hasta la fecha sigue teniendo como que sus fans Ay, Gal Gadot.
0: Pero todavía va a seguir una, Otra película de Wonder Woman es neta Sí, ya de Wonder Woman 1984
1: en eh, la distopía.
0: Sí, pues es, así
1: Wonder se... Woman llega y derrota al gran hermano de un puñetazo... Ah, ya estaría bien chido. <risa> yo pagaría por ver eso.
0: Sí, ahí Winston llorando en un rincón. Julia. <risa> 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 bueno, y eso, eso es algo bien, inter bien interesante que la película de Wonder Woman fue bien recibida, pero al mismo, al mismo tiempo, pues, como no formaba parte de un universo, entonces a la gente no le interesaba nada. ¿no? no, y aparte de... Este... Ah, yo, soy Aquaman. Ah, sí. Yo ni vi Aquaman. Yo yo sí ya fui a ver al cine.
2: Yo creo que con el cast que tuvo el posible universo de DC, fueron muy, muy acertados. Sí. No con las películas, ya que... Porque todos fueron muy bien recibidos.
1: Ajá. De hecho, ¿sabes? Mi, mi principal este, atractivo para, para ir a ver Justice, Justice League fue el fue el Flash de Ezra Miller. Sí. Era buenísimo.
2: Fue muy acertado. Lo peor que pudieron hacer es que sacaron un... un Universo Cinematográfico de DC justo cuando estaba en su mejor momento el Universo Cinematográfico de Marvel. Ese
1: fue el gran error de, de DC y por eso pues pasó sin pena ni gloria. Pero también hay que admitir que las películas de DC también no eran tan buenas. Ajá, pero sí. quizás pudieron ser muy bien recibidas si antes la competencia no ya llevara como dos etapas de, de Universo Cinematográfico creado.
0: Sí, además de que, bueno, Batman era como el... Como que sostenía. El, Ajá, era,
1: era el Tony Stark de DC. De, de
0: y de alguna manera más chido, en mi opinión. Porque Ben Affleck como Batman, la verdad, mm. estaba muy chido. Estaba muy chido. Estaba muy, muy chido. Pero después, este... Iba... Y me
1: gustaba que fuera bien brutal para pelear.
0: Ay, sí. Es, es, que eso era... no, como,
1: no como... Es mi única crítica al, al Batman de Nolan. Y era el que se movía como... No sé, bien extraño y peleado con los codos Ajá. y los antebrazos.
0: ¿Por qué le está pegando? Y sí, entiendo
1: que así le habían enseñado a pelear los ninjas y esto, y por eso sabe esas herramientas. Está muy bien, pero no sé, yo es... No sé, no, yo quería ver a Batman dar patadas y.
0: Ajá, que si sí, que sí lo hace el Batman de. Y romper
1: caras ahí con la pared.
0: Sí, eso está muy, muy chido. A lo mejor hizo una muy edgy, pero. pero... Ok, vale. ese, ese, es, ese es un punto que, que necesitamos tocar porque la, esta película de Batman así era como, como lo que tenía yo tenía todas mis esperanzas en esa, en esa película porque yo iba a dirigir Ben Affleck y digamos
1: lo peor de lo peor del universo eso sí esa película sí fue mala eh, Suicide Squad
0: <risa> ni siquiera tengo ganas de hablar acerca de esa película O sea, sí.
1: ni, ni siquiera tengo
0: ganas de mencionar esa película y y no me vayan a, a querer mencionar este eh, Birds of Prey no, no voy a no voy a hablar acerca de eso. De verdad, no, no tengo ganas de... Ni ganas
1: de hablar del Joker de Jared Leto.
0: Ya, o sea, no. Jared favor.
1: Leto, te quiero mucho, pero. Fue un... Pero, de hecho, ni siquiera fue malo Jared Leto. Sí. El problema fue sí. del guion
0: Sí, gran grande Leto en Wrecking for a Dream, pero. Sí. Pero, o sea, bien hecho, pero no, no, francamente no tengo ganas de hablar de eso. Así, oh, pero...
1: I'm not I'm, I'm, no, no voy a kill you. I'm, not, I'm just voy a matar a Really, really Bleh.
0: Era un gangster todo curseado, ¿no? <risa> Ya sé. Bueno, fíjate que ahora tiene más. Así como ahora pienso en, en, en ese yar el dato como un soy boy. <risa> es que la verdad, sí se sí, siente sí, 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 un poco como eso, así como el batillo con, con su novia. No, no sé si sí, se sí, hace como un soy boy muy.
1: <risa> es como eso de. de... Uh, he was a king uh,
0: uh, He was a boy No, no, lo de... Ah, lo, lo de... de... He... Sí, ok, ya, ya, sé, ya sé cuál dices tú Sí,
1: lo de... Ay, y... Ay no me acuerdo cómo iba sí, Bueno, es un... algo bien curseado Ya ¿no? no quiero hablar de eso Sí,
0: pero... Es que esta... esta película... Así como muchos teníamos nuestras esperanzas puestas en esta película Porque iba a ser un Batman más joven Iba a tener como un montón de... Un montón de villanos y todo lo demás Iba a ser una historia detectivesca de Batman Dirigida por Ben Affleck, protagonizada por Ben Affleck Que en mi opinión era, de, era como Papel perfecto para Batman Y ben Affleck, ben Affleck también era Un excelente director, o sea Ben Affleck creo que no tiene una, un, un Oscar por mejor actor Pero sí tiene un Oscar por mejor director Por este No, no, no me acuerdo bien cómo, cuál era su película Pero o sea, tiene, tiene un Oscar por mejor director Entonces yo dije, bueno, o sea, qué mejor Batman que esto entonces Ben Affleck empezó a decir como, mmm, es que es mucho trabajo ser director y protagonista al mismo tiempo. Soy yo entonces, al final de los trabajos y, y entonces, diciendo, y claro, bueno ¿sabes qué? Solo lo voy a dejar así. Sí, y entonces Matt Reeves entra, entra, entra al kit y dice, bueno, yo te ayudo. Y entonces este, al, al final dice, <ríe> Ben Affleck dice, ¿sabes que yo no quiero ser Batman? ¿No? Así como, ben, ben, ya no quiero... No quiero
1: ser Batman, nunca más.
0: Sí, eh, básicamente Ben Affleck se metió en muchos problemas como por problemas de alcoholismo y todo lo demás. Y así que, pues...
1: <risa> y acababa de morir su hija.
0: Ajá, o sea, realmente... Eh, ah, bueno, porque también Zack Snyder se salió de todo el equipo de, de, este, de Justice League y de Universidad Cinematográfico de, de DC. Por ahí se mencionaron acerca de Snyder Cut, nada más que fue como el corte original de la, de la película de, de Justice League. Y que supuestamente iba a ser, iba como a reparar la película, pero pues...
1: No la repara. El hecho de que hayan matado a Superman una película antes y que después se lo revivan es como de... O sea viejo, de verdad, ¿A alguien le sorprendió que iba a pasar eso. O sea, eh, de verdad como no puedes reparar
0: con escenas extras algo que está fundamentalmente roto, Ajá. O sea, no, no se puede. Pero, pero y él insiste que sí existe, o sea, <risa> él, o sea él insiste, pero, pero no, no sé la verdad. Entonces, así, Ben Affleck tuvo una vida, así, eh, como tuvo una fase bien triste, así, en donde, pues, como que todos sus planes estuvieron yendo abajo, y todo.
1: <risa> ¿Sabes? Este, eh, Ben Affleck es el arquetipo del sad dog.
0: Sí, la verdad, sí. Y, él, y ella se estuvo en rehabilitación, así como por sus problemas de alcoholismo y todo eso, además. Así que, y ahora Robert Pattinson va a ser... Eh...
1: Está bien raro el traje del Robert Pattinson. O sea, no puedo juzgar ni nada, porque no ha salido nada, pero... Pero el traje de Robert Pattinson está bien extraño. No sé, a mí me, me agrada. ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho cuando me emocioné cuando vi la primera foto de Batman, de, del Batman de Zack Snyder, ¿te acuerdas? que, ah, ¿sí? es que estaba el batillo ahí viendo, allí, y, mirando hacia y abajo. Y yo así, de,
0: no te pases. ¿sí?
1: <risa> Millón de 15 años, y de, no,
0: no, no pues. Y el batimóvil ahí y todo eso. <risa> y por eso, y a mí me, me, da mucho, me da mucha confusión el hecho de que. De que hayan decidido revelar como las primeras imágenes del Batman de Robert Pattinson con este filtro todo ojo como si fuera Daredevil. Uh -huh. Y dije, o sea, me gusta mucho Daredevil, pero, pues, pero este es Batman, no Daredevil. Yo tengo yo tengo a este proyecto. Y de, si esto va a salvar el universo DC, la verdad es que el universo DC ya no existe. Así que... <risa> es algo que nació muerto. Sí, na nació muerto. Estaba fundamentalmente roto desde el inicio. A lo mejor si no hubiera sido Batman v Superman ni Justice League... Podría... A
1: lo mejor si sí no se hubiera hecho el universo último...
0: es, que es que Man of Steel está chida, la sí, verdad.
1: Sí, está, está chida, cierto.
0: Así, por eso digo, si no hubiera sido Batman ni Superman, ni Justice League... A lo mejor entre todas las películas se hubieran
1: mezclado chido. El chips ahí de esperanza.
0: Ay, y luego también... Bueno, ya ni siquiera quiero hablar de Shazam, que...
1: Shazam está chida, a mí me gustó mucho Shazam. Bueno, o
0: sea, pero eso es a lo que voy. O sea, ya no tiene. Ya no tiene este. Ya no tiene un lugar dentro del universo cinematográfico. Ah, claro. O sea, como ya. Pero
1: como película, no puedo decir, wow, es la mejor película. Pero sí, fue una película bastante buena, era entrañable, creo.
0: Pues la verdad es que yo no la vi, porque yo la verdad. Yo le perdí fe a las películas de, de DC. Yo también. O sea, bueno, no.
1: perdí fe en el, en el género superhéroe. Yo, eh,
0: exactamente. Yo fui a ver Aquaman porque me invitaron a verla. Y yeah, ya, es lo último que. Ah, no, bueno, pero es que después fui a ver este Joker. Pero es, es, que, es que ese es otro eh,
1: Es que ese es otro tema. Sí. De hecho, creo que no debimos de aventarnos un tema tan, tan largo para una sola sí, parte. Sé. Porque eh, ahora, de hecho, era una de las cosas que tenía notadas que eran las pequeñas joyas. Ajá. Y es, y es eh, Los... está eso, Logan. Eh, se que... podría pasar un podcast entero Hablando de Sí, un día
0: vamos a hablar acerca de Logan porque sí, porque sí está Deadpool
1: también que fue Independientemente de que odie El estereotipo del vato que dice ¡Wow, Deadpool soy yo! O algo por el estilo eh, Así es que antes de que la gente Se creyera Spider-Man La gente se creía Deadpool Sí Sí, y, sí. y este Pero Pero es una película muy buena Es, es buenísimo o sea... es,
0: es que si te fijas Como todas estas joyas ocultas son aquellas que subvierten la narrativa sí. Son todas aquellas que, de algún, que se salieron del molde Y que a lo mejor porque se salieron del molde no fueron tan populares Bueno, o sea, Deadpool fue súper popular Pero Porque enfrescaba todo lo, todo lo que estaba bien con Marvel y todo lo que todo lo que estaba bien y mal con Marvel al mismo tiempo o sabe hacer como una película con un con un villano totalmente genérico y Aparte sin de que tenía
1: un personaje que ya de por sí era atrayente, o sea, era como de wow, no te pases de este tipo que rompe la cuarta pared en cualquier lugar y, y hace chistes de humor negro. Eso, y tiene un eso, reloj de de aventura. Y, tiene un <ríe> y, y es, no sé, era bastante bueno. Y hace referencias a la cultura pop. Y como dijo Roxana, a la gente le gustan referencias.
0: Le, gustan las, le gusta sentirse que sabe. Ajá. Sí. Básicamente, eso es muy cierto.
1: Toma, aquí está tu premio por saber cosas de la cultura pop que nunca vas a usar. Ah,
0: yo, la verdad, me he ganado ese premio tantas veces. Sí,
1: pues tenemos este podcast.
0: Sí, es, es muy triste eso. Pero miren, así, eh, realmente, ya de verdad que no nos da tiempo para hablar así como tan a detalle de todas las películas de superiores que hay. Porque, porque insistimos y yo dijimos al principio, es lo más popular de hoy en día. Es el género que domina la industria cinematográfica en este momento.
1: De hecho, hay, hay un comentario que, que quería hacer eh, hablando respecto a Marvel y es que. Aunque sí ahora, pues te digo, perdí la fe en las películas de superhéroes, la verdad es que, eh, o, o al menos ya ni siquiera las espero, o sea, recuerdo que cuando iba a salir Joker yo ya no esperaba las películas de superhéroes, fui a ver Joker porque eh, escuché mucho tiempo que era muy buena y fue así como de, ah bueno, pues voy a ir a verla, pero para ese tiempo ya no era como no sé digo mis amigos más cercanos lo sabrán siempre durante la prepa siempre sí fui así de guau ¡Wow, no manches este va a salir esta película de tal, super, de tal personaje o algo así pero una vez que empezó que pues, ya estaba esto y, y salió la última película es que ya creciste fue. ajá una vez que ya crecí pues fue así como de, tal. <risa> de creo que no eran tan buenas pero cuando salió yo crecí fue así como de uff aire fresco
0: sí definitivamente es eh, una una de las cosas que de las... No, por las cuales Joker fue... No sé, como algo fresco. Como dices tú. Es que... Qué fresco. Se...
1: Ok, no voy a hacer ese chiste. Continúa.
0: <ríe> Qué fresco se mira mi... Qué fresco
1: se mira mi... Mi plagiachi.
0: Solo lo que... Estas joyas ocultas como Logan, como Deadpool, como este... Watchmen. Como Watchmen, o sea, como todas estas cositas ocultas. Aunque a Alan Moore no le guste. Sí, aunque a la no le guste, la verdad es una muy buena película. Y es muy buena película porque no aporta absolutamente nada al cómic y es exactamente igual. Pero está muy bien. Sí, por, está por, muy bien ejecutada. Sí, por eso, por eso nada más. Es que estas películas de alguna manera nos van a ayudar, o deberían ayudarnos, a subvertir el género y hacer que el género evolucione. Porque si no, el género, el, el género de los superiores le va a pasar lo mismo que al western. Se va a extinguir. Se va a extinguir a falta de, A falta de, de nuevas visiones Y de nuevos proyectos sí, Pero así,
1: hecho. tenemos que
0: confiar en que Y es
1: que de hecho, eh, eh, algo le pasó al western Algo parecido este Cuando, cuando las películas de, de vaqueros contra indios Empezaron a ser súper este, populares Y era como que era todo lo que había que ver eh, Salió Mi vertiente favorita del western Que creo que es la, es la que más me gusta Y es la más clásica ahorita eh, que es el Spaghetti Western. Estas producciones que no son norteamericanas. Donde, donde las tramas manejaban este antihéroes o, o personajes poco que subvertían la trama prácticamente. Y pues sí, era, eran muy diferentes al cine western que estaba en los 50s o 60s. Y pues es... No sé, yo espero que algo así le pase al género de los superhéroes.
0: Sí, oh, eh, eso es algo que tiene que pasar para que el género continúe. Porque si no, pues eventualmente se va a extinguir. Yeah.
1: Y... Y
0: prueba está de que hay esperanza de esto Porque Joker le ganó en taquilla A Endgame, a final de cuentas Una película de clasificación R
1: Sí, aparte de que Hay algo que considerar y es el hecho de que De que Tenemos que, que ver el, el Fenómeno de, de Marvel Como Haciendo un pequeño simil con el fenómeno de Star Wars En, en el 78 uh -huh. Bueno, con la trilogía de Star Wars eh, la trilogía de Star Wars cambió la manera de hacer cine Y de hecho, es, es me duele mucho, pero es responsable directo del cine comercial basura Y que solo busca vender O sea, eh, el hecho de por qué cambió tanto las, las películas de Rambo de Rocky o, cualquier otra, o las películas de Robocop Por qué se hicieron... Eh, ¿Por qué eran tan buenas las primeras partes Y las siguientes no fueron tan buenas? Fue porque Star Wars comenzó a cambiar la dinámica Y solo buscaban vender este, productos a base de, de las películas
3: ¿Ah?
1: <risa> y, y el punto es que pues Sí, este, algo así vino a ser Marvel Pero el problema yo creo que no es No podemos eh, Esto es más que nada refiriéndome al comentario de Scorsese de, Acerca de que las películas de superhéroes no son cine eh, Yo creo que Sí son cine, pero también matan al cine al mismo tiempo. Uh -huh. Y este y no es culp no es culpa de... de no universo. es culpa de los directores, es culpa de nosotros por ir a ver todas uh -huh. las películas de manera indiscriminada. Sí, y que yo espero que esté que conforme el medio ha ido madurando, este pues también el público esté pidiendo historias mucho más bien hechas. Sí,
0: ojalá.
2: Ah, ok. vamos eh... <risa> <risa> Yo creo que las películas de superhéroes realmente sí van a llegar como el momento donde mueran, pero a pesar de que es como bastante consumo no muy, digamos ah, ¿Formativo? Es, no es algo que nos sirva tanto o con lo que aprendamos antes como eh, de superhéroes, el bueno mata al malo una y otra y otra y otra vez a mí en lo personal me gustan, pero yo creo que en parte está chido porque hace que las personas pensemos diferentes o hace que querramos ser el superhéroe Sí, la mayoría es, de las personas es cierto. Así que querramos ser el, el bueno Y a mí eso me gusta o sea, Me gusta que los niños A pesar de que hay niños muy latosos Me gusta que los niños crezcan como Soy Superman o soy Spiderman Y quiero ser Spiderman Y quiero ser bueno Y como tú Que digamos que a veces No lográbamos que hiciera ciertas cosas Hasta que te cuestionábamos Como yo que
1: le pregunté Al de, qué haría gendarmería, tu ídolo. Al de gendarmería Si podía salir a, a, patearle, a patear a, a, a malos en la noche
2: Exactamente que te dijo que no, ¿verdad? Ajá,
1: ah, me dijo... No, el vigilantismo está... está es ilegal.
2: Exactamente, o sea... Pueden hacerte creer... Crecer y tener valores Y eso está chido O ya sea que te hagan orinarte en un cine O te hagan... Que te atrevas a salir a la calle A querer combatir el crimen Y eso se me hace algo cool Al menos algo provechoso de las películas de, de,
0: Esperen el de, podcast de los de vigilantes de...
2: <risa> Es cierto,
1: pero también hay como pequeños... este esquemas narrativos que se mueven por detrás que quizás no este no son como cosas que obviamente busque la película decirte pero por ejemplo eh, de, en el podcast de, de Miguel mencionaban algo mencionaban algo muy cierto y era el hecho de, de que de que normalmente en las películas en las películas de superhéroes existe algo que es de que siempre los siempre los buenos eh, le, siempre los buenos este hacen algo contra el malo y siempre está justificado en la acción de que son los buenos Y prácticamente eso crea el, el No sé, una especie de, de La idea de que si yo creo que, es, Ajá, que Si yo creo que soy el bueno Tengo todo entonces... el derecho de hacerte algo a ti porque tú eres el malo mm. Y creo que, di, dime tú si eso no es la, la narrativa con la que se mueve El fascismo
0: Ajá, exactamente Si sí, me, me robaste la palabra fascismo de, 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 de mi boca Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo
1: Obviamente no es como que los niños este, salgan de la o sala O tampoco,
0: tampoco es como que lo, los, este, los productores dicen Vamos a introducir una crítica del fascismo dentro de esta película De un hombre que no, se hace so chiquito sí.
1: No, claro, solo es como pues algo que es, si eres un güey que no tiene nada de tiempo este Pues, obvia pues obviamente este, te puedes analizar
0: Así como nosotros, Así en, como este nosotros. en ese preciso momento Hemos llegado al final de este podcast <risa> Gracias a Dios La verdad es que tomó mucho más tiempo Del que del que pensé que iba a tomar Y eso no sé si es bueno
1: o mal Que vamos a
0: asumir que es algo bueno okay, así... Podríamos
1: hacer una segunda parte Con alguna otra dinámica acerca sí,
0: de... sí, claro que sí Estamos pensando en hacer un par de un par de segundas partes Para pensar entre todos nosotros Así que les agradecemos mucho Escucharnos Salud. <risa> escucharnos durante Durante este episodio Y estamos muy felices de pues Que nos estén escuchando ya escuchando esto, mañana va a ser un gran día. Y, y no te preocupes, te estás te está yendo bien.
1: <risa> síganos eres en la redes. Es terrible animando a la
0: gente. Lo siento. Este, síganos en las redes del podcast. Estamos en Facebook como un estudiante azul.
1: Oh, eh, recomendación no quiero hacer esto, por favor. Ok, vámonos, ya. Las
0: recomendaciones se las vamos a dar en los próximos días. En la, la no, es lo
1: de que creo que la segunda parte podría ser buena que fueran las películas, grandes joyas. Uh -huh. del... Sí, vamos a hablar el acerca de los... eso.
0: Pero por hoy no, ya es tarde. <risa> no, sí.
2: Las grandes joyas, ya las vieron las personas que estén...
1: Por eso, y por eso vamos a hablar de ellas.
0: Sí, igual ya nos hemos aumentado una que otra. Pero pues Ajá. igual, vamos a, vamos a dejarlas aquí hoy. Y insisto, las redes del podcast... Facebook con Estudio en Azul, este, Instagram, arroba, estudio, guión bajo, en guión bajo, azul. Y ah, y el canal de YouTube, que, que ya tenemos como 12 suscriptores al momento de este video. Así. ¿Y, a,
1: ¿Y dónde te podemos encontrar así, a ti, <risa> amigo? <risa> <risa> bueno,
0: algún día cuando, cuando este podcast sea más importante vamos a poder compartir nuestros perfiles personales. Pero fuera de ahí, ninguno de los dos utiliza Instagram de manera... No.
3: Con,
1: yo solo lo utilizo para ver chavos bonitos.
0: <risa> eh, sepa. <risa> Simp. Simp. <risa> ok, amigos. Muchas gracias por todo su tiempo. Y nos estaremos escuchando la siguiente semana con un solo episodio. Porque no nos da para tanto. Yeah. Hasta luego.